0: 라이브 2021년 9월 28일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령의 종전선언 제안에 대해서 김여정 부부장이 흥미롭다고 하답하고 남북정상회담 가능성을 내비쳤어요 그런데 사흘 만에 북한이 단거리 미사일을 발사했습니다. 대화의 여지를 남기면서도 무력시위 단행하는 북한의 속내 뭘까요? 남북정상회담은 언제 열릴 수 있을까요? 정세현 전 통일부 장관과 이야기 나누어 보겠습니다. 국민의힘에서는 장재원 곽상도 의원의 아들 리스크에 흔들리고 있습니다. 아들 음주운전 논란으로 장재원 의원은 결국 윤석열 캠프 상황실장을 사퇴했습니다 아들 50억원 퇴직금 논란 곽상도 의원은 의원직 사퇴 거부하고 있습니다 이준석 대표는 의원직 제명을 언급하기도 했는데요 국회에서 여야가 언론중재법 두고 평행선을 달리고 있는데 막판협상 계속하는데 왜 합의는 안될까요? 최가박당에서 물어보겠습니다 코로나와 함께한 20개월 하루라도 빨리 일상으로 돌아가기 위해서 백신 접종 속도 빨리 높여야 합니다 위드 코로나로 가기 위해서 백신 접종 80%가 완료되어야 하는데요 정부는 그 시기가 10월 말 11월 초로 예상하고 있습니다 현재 백신 접종 상황 어떤지 질병관리청 담당자와 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 매일매일 많은 뉴스 쏟아집니다 대선 앞두고 정치인 뉴스 특별히 많이 쏟아지는데요 오늘은 어, 여러분 어떤 뉴스 이렇게 주의깊게 보셨어요 이 뉴스가 저를 좀 어, 기억 남게 만듭니다 이 뉴스 보고 떨렸어요 하시는 분들이 있으면 알려주십시오 어, 여러분의 뉴스 아, 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문제 50원. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브와 각 부분 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 노란별님께서 비와요 얘기합니다. 아 비가 오기 시작했다는 소식 전해졌습니다. 비 오는 지역도 알려주십시오. 코로나 확진자가 오늘도 2000명을 넘었네요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2289명이 나왔습니다 어제보다 94명 줄었습니다만 코로나19 사태 이후 다섯 번째로 큰 규모고요 지난주 화요일에 비하면 560명이나 더 많습니다 그런데 조금 이
0: 상황을 보면 항상 수요일 날 많이 나왔잖아요
2: 네 확진자 발생 패턴상 내일 확진자가 더 늘어날 가능성이 있어서 우려가 되고 있습니다 아 그래도 정부는 그 위드 코로나를 더 이상은 미룰 수 없다라는 입장인데요. 문재인 대통령은 오늘 소상공인과 자영업자들의 피해가 누적되면서 더는 버틸 여력이 없어지는 상황이라면서 단계적 일상 회복의 시간을 마냥 늦출 수 없다고 라 밝혔고요. 네. 이 권덕철 보건복지부 장관도 이 방송 기자 클럽 초청 토론회에 참석해서 현재 거리두기 체계를 국민들이 준수하기 상당히 어려운 상황이라고 말했습니다.
0: 문제는 백신 접종률인데요. 백신 접종에 대해서는 잠시 후에 저희가 질병관리청 담당자하고 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 아 남북이 좀 가까워지나 대화를 시작하나 했는데 북한이 미사일을 쏘았네요 또 미사일을
2: 네 오늘 오전 6시 40분쯤 북한 자강도 무평리 일대에서 단거리 미사일로 보이는 발사체 한 발이 동해 쪽으로 발사가 됐다고 합동참모본부가 밝혔습니다 북한 김여정 노동당 부부장이 지난 25일 담화에서 남북공동연락사무소 재설치 그리고 남북정상회담 가능성을 내비친 지 사흘 만입니다 네 어, 발사체는 30km 남짓한 고도 아래에서 200km에 미치지 않는 거리를 날아간 것으로 포착이 됐는데요 어, 현재 군당국은 발사체의 종류에 대해 신중한 입장을 밝히고 있습니다 우리는 바로 회의를 했죠? 네, 정부는 오늘 오전 8시부터 1시간여 동안 이 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의 상임위원회 긴급회의를 열고 아, 북한의 발사체와 관련한 대응 방안을 논의했습니다 NSC 상임위원들은 한반도의 정세안정이 매우 긴요한 시기에 발사가 이뤄진 것에 유감을 표명했고요 예. 향후 북한의 동향을 면밀히 주시하는 가운데 유관국들과 긴밀히 협의해 나가기로 했습니다
0: 남북 대화와 미사일 간의 상관관계 이 부분에 대해서는 잠시 후에 정세현 전 장관께 자세히 물어보겠습니다 7747님께서 천안인데요 천안유 비와유 이렇게 하셨습니다 5785님 세종도 비와요 하는데 충청권에 비가 내리기 시작했습니다. 퇴근길 조심해야 될것 같습니다. 음, 50억 원 퇴직금 계속 뜨겁습니다. 이준석 대표가 곽상도 의원의 사퇴 요구했어요.
2: 네, 이준석 대표가 오늘 YTN 라디오 인터뷰에서 곽상도 의원을 향해 스스로 사퇴하는 것이 국민 눈높이에 맞을 것이다 라며 그렇지 않으면 제명 얘기가 있을 것이다 라고 말을 했습니다 네? 이준석 대표는 산재니 뭐니 해도 50억 원 부분은 일반 국민이 납득하기 어렵고 특히 젊은 세대가 납득하기 어렵다 라고 말했는데요
0: 어제 초선 의원들도 그런 얘기 했지 않습니까
2: 맞습니다 이에 앞서 이 국민의힘 초선 의원 7명이 성명을 내고 읍참마속의 의지와 결기를 세워야 한다며 박상도 의원의 사퇴를 촉구한 바 있습니다
0: 그런데 원내대표도 그렇고 국민의힘 내부에서는 좀 생각이 다른 모양
2: 네 김재원 국민의힘 최고위원이 오늘 mbc 라디오에 출연해서 곽상도 의원은 의원직을 사퇴할 입장이 아니다라며 오히려 아들이 받은 퇴직금 내지는 위로금은 정당한 노동의 대가라고 생각하고 있다라고 말을 했습니다 정당한 노동의 대가다 50억은 네 곽상도 의원이 그렇게 생각한다라는 건데요 그러면서 이 문제 자체를 이재명 후보 측과 한번 밝혀보려는 입장인 것을 알고 있다고 덧붙였습니다 네 그러면서 김지원 최고위원은 아들이 종업원이었던 것도 명백하고 과도한 돈을 받은 것도 분명하지만 이 주인이 아니라는 것도 분명하다라며 탈당해서 우리 당원도 아닌데 징계 등의 조치는 불가능하다라고 말했습니다
0: 아니 50억 원을 받아서 이 게임은 50억 50억 게임이 됐어요 그런데 야당 주자들도 계속해서 각상도 의원이 아니라 이재명 지사를 비판하고 나섭니다
2: 네, 이 문제를 두고 개인적인 입장을 밝히지 않았던 윤석열 전 검찰총장이 어젯밤 자신의 sns에 글을 올렸는데 어 본인이 이재명 지사가 이 방송에 나와 설계자라고 자백을 하고 증거까지 명백한데 어찌 손바닥으로 하늘을 가릴 수 있겠는가라며 이 대장동 게이트의 몸통은 이재명이다라고 주장했습니다 그러면서 검찰이 배임 정관계 로비 횡령 범죄수익 은닉죄에 대해서 수사를 해야 한다라고 방향을 제시하게 었습니다
0: 대통령이 되면 화천대유 주인 감옥행이다 이렇게 얘기했는데 50억 원 얘기는 없어요 다른 분도 입장을 냈습니다.
2: 네, 홍준표 의원은 곽상도 의원을 두둔할 생각은 없지만 이 대장동 개발 개발 비리 사건의 본체는 그대로 두고 곁가지 수사에만 집중한다면 그것은 정치 수사에 전형이 될 것이다라고 주장했습니다.
0: 밀릴 생각이 없다. 이렇게 홍준표 윤석열 두 후보는 어, 대장동 곽상도 50억 어쨌거나 어쨌거나 지금 이재명이 문제다 이렇게 얘기하고 있습니다. 곽상도는 뭐라고 합니까?
2: 네, 곽상도 의원은 SNS에 글을 올렸는데요 이 대장동 개발사업과 관련된 수사에 성실히 임해서 진짜 주인이 누구인지 밝히겠다라고 주장했습니다 그러면서 본인은 수사 결과에 따라 책임져야 할 부분이 있으면 의원직까지 어떤 조치도 마다하지 않겠다라고 말했는데요 어, 또 아들의 성과금 50억 원에 대해 서울중앙지검이 수사에 나섰다고 한다라면서 신속한 수사를 요청한다라고 주장했고 어, 그러면서 대장동 개발 사업에 어떤 영향력을 행사한 바 없고 화천대유와 관련해서 국회의원의 직무상 어떤 일도 발언도 한바 없다라고 주장했습니다
0: 50억 원 떳떳하다고 계속 얘기하는데 어, 본인이 다른 사람 아들 다른 사람 딸한테는 그렇게 그렇게 손가락질을 했어요 그래서 뭐더더 더. 이게 공정한가 계속, 이게 떳떳한가 계속 얘기했는데, 본인한테, 본인한테 그 손가락이 지금 향하고 있습니다. 곽상도원이 어떤 입장을 내도 이걸 진짜 공정, 젊은 세대들은 어떻게 받아들일지. 음, 이준석 대표가 한 말이, 어. 조금 수긍이 간다는 그런 사람들이 많은데 어찌 흘러가는지는 지켜보겠습니다 아이 문제 조금 어 관계 당국에서 빨리 사실관계를 좀 밝혀야 될것 같은데 LH가 대장동 개발 사업에 대해서 좀 입장을 냈습니다
2: 네, 한국 토지주택 공사가 공영 개발 방식의 성남시 대장동 도시 개발을 2010년 철회를 한어 철회를 했었는데 예. 어, 그 시발점이 이명박 당시 대통령의 발언이었다라는 입장을 밝혔습니다. 그렇죠. 이전용기 민주당 의원실이 LH로부터 제출받아 오늘 공개한 자료에 따르면 LH는 2009년 10월 7일 이명박 전 대통령이 민간 회사와 경쟁할 필요가 없다라고 한 발언을 기점으로 이 대장동 사업 철회를 검토했다라고 밝혔습니다.
0: 공영 개발에서 민간 개발로 바뀌게 됩니다 여기서부터
2: 네 LH는 이 대장동 개발 사업을 따내기 위해서 1년 가까이 공을 들였다라고 하는데요 어 그래서 2008년부터 이 성남시에 계속해서 도시개발구역을 지정해달라라고 촉구를 했는데 어 성남시와 왔다갔다 하다가 성남시가 제안을 받아들여서 이 주민들의 공남 절차를 갖기 시작했습니다. 네. 어 그런데 이 공남 절차 이틀 뒤에 이명박 전 대통령이 직접 민간 기업이 이익이 나지 않아서 일을 안 하겠다는 부분을 보완해야 한다라는 말을 했다는 겁니다. 네. 어 그리고 이지송 당시 LH 사장은 이튿날 기자회견에서 네. 민간과 경쟁하는 부분은 폐지하겠다라고 밝혔습니다. 이지송
0: LH 사장은 현대건설에서 이명박 대통령을 모셨던 사람입니다
2: 네, 그리고 같은 달그 LH 국정감사에서 이 대장동이 지역구인 신영수 한나라당 의원이 이지송 사장에게 어, LH가 대장동 도시개발사업에서 철수하라라는 취지의 질의를 했다고 하는데요 어, 이후 LH는 진행 중이던 개발사업 400여 개중 138개의 사업을 철회했고 이 중에 대장동 개발사업이 포함됐다고 라 LH는 밝혔습니다 한편 이 신영수 전 의원의 동생이 이 대장동 민간개발 시행사 대표로부터 2억 원을 받은 혐의로 2015년 구속 기소된 바 있습니다.
0: 2015년에 남욱 변호사도 그때 구속됐다가 1, 2심에서는 무죄를 받지만 구속됐죠. 이 로비를 했다가 이 부분이 대장동 개발 사업에서 이첫 단추인데 첫 단추인데 이 부분에 대해서 언론이 조금 집중하지 않는 것 같아서 조금, 음, 왜 그럴까, 왜 그럴까 하는 의문이 계속 커져만 가고 있습니다. 3이3 7님 성북동, 삼선동, BYU 얘기합니다. 김종원님, 대전도 BYU 얘기합니다. 오늘 BYU 날인 것 같습니다. 윤석열 캠프에 있던 장재원 의원, 음, 물러났습니다.
2: 네, 음주운전, 무면허운전, 경찰관 폭행 등으로 논란을 빚은 래퍼 노엘의 아버지 장재원 국민의힘 의원이 오늘 윤석열 후보 캠프 총괄실장직에서 사퇴했습니다 아, 윤석열 후보는 후보가 허락하지 않았지만 직을 내려놓는 것이 후보께 더 도움이 된다면서 라이 국민께 면목이 없고 윤석열 후보에게 죄송한 마음을 가눌 길이 없다라고 말을 했습니다
0: 아니 곽상도 의원의 아들 문제가 나왔는데 아무튼 장재원 의원도 아들 문제로 물러나게 됩니다.
2: 네, 장재원 의원은 눈물로 나를 지새우는 아내 식사도 제대로 하지 못하고 계신 어머니 가정은 쑥대밭이 됐다라고 주장했는데요 그러면서 자식을 잘못 치운 죄를 반성하며 자숙의 시간을 갖겠다라고 말했습니다 네. 어, 그런데 뭐 네. 어제 이 국민의힘 배현진 최고위원이 이 본인이 아닌 가족의 일이라고 회피할 일이 아니다라며 국민께 실망감을 갚기 위한 진정한 자숙의 자세가 필요하다라고 장재원 의원을 비판한 바 있었는데 이 조선일보에 따르면 장재원 의원이 그 발언 후 배연진 의원에게 전화를 걸어서 항의를 하고 두 사람 사이에 말다툼이 있었다라고 합니다
0: 음주운전, 무면허운전 그리고 경찰관 폭행이 있었습니다 래퍼 노엘 아버지 장재원 의원 아무튼 캠프에서 물러났어요 뭐 다른 일을 할 수는 있는데 그 상황 실 총괄실장직에서 사퇴했다고 합니다 내일 언론중재법 개정안을 다시 논의하기로 했습니다
2: 네, 오늘도 언론중재법 개정안에 대한 입장을 좁히는데 실패했습니다. 아, 네. 여야 원내대표는 오늘 박병석 국회의장 주재로 언론중재법 수정안에 대해서 논의를 했습니다만 접점을 찾지 못하고 합의에 이르지 못했습니다.
0: 국회는 싸우는 곳이다. 합의하는 곳이 아니다. 네, 이 말이 다시 또, 다시 또, 네, 또 그렇게. 사실로 드러납니다
2: 네, 민주당 윤호중 원내대표는 29일 그러니까 내일까지 단일화를 마련하도록 노력하겠다라고 했고 김기현 국민의힘 원내대표도 내일 오후 5시에 다시 만나서 논의를 더 진행하겠다라고 했습니다만 가장 핵심적인 이 징벌적 손해배상제 열람차단 청구권 도입 등에서 이견이 좁혀지지 않고 있는 상황이라고 합니다 거의 거의 접점을 찾았다는 보도도 있었는데요 네, 다만 민주당이 강행 처리할 분위기는 아니라고 하는데요 네. 이 박병석 의장이 여야 합의 없이 직권 선정을 하지 않겠다라는 입장인데다가 이 청와대도 부담스러워하는 것으로 전해졌습니다
0: 네, 국민들도 좀 관심을 잃어버린 것도 같습니다 중요한 내용인데 지금 관심은 화천대유 화천대유보다 50억 원에 가 있습니다 성추행 피해를 입고 극단적인 선택을 한 공군 여중사의 가족들이 기자회견을 기자회견을 열었습니다
2: 네. 이 선임 간부에게 성추행 피해를 당하고 극단적 선택을 한 공군 제20 전투 비행단 여성 부사관 사건과 관련해서 군 당국의 최종 수사 결과 발표를 앞두고 있는데요. 오늘 고인의 부친이 군인권 센터에서 기자회견을 열고 군 당국을 강하게 비판했습니다. 특히 이 부친은 고인의 이름과 얼굴까지 공개를 했습니다. 할수 있는 모든 것을 다 하겠다라는 의지로 보이는데요. 이 고인의 이름은 이예랑중사입니다. 어, 이해랑 중사부이는 분노가 치밀고 피가 거꾸로 솟는다라면서 이 부실한 초동수사를 벌인 공군본부와 20비행단, 어, 부실수사를 또 부실하게 수사한 국방부까지 이 딸의 한을 풀어줄 것이라는 기대를 깨버렸다라고 주장했습니다. 어 그러면서 특검 도입을 주장했는데요 이 공인의 부친은 지난 7일 이군검찰수사심의위원회가이 부실수사 의혹이 불거진 관련자들에 대해서 불기소 처분 권고를 내린 것에 대해 강하게 불만을 토로했고요 이 특검을 도입해 공정하게 수사해야 한다고 라 주장했습니다 네.
0: 국방부가 딸의 한을 풀어줄 것이라고 했는데 기대를 저버렸다고 부친께서 기자회견을 열고 아, 안타깝네요. 이거 좀 명백하게 좀 밝혔어야 되는데 국민의 관심이 사라졌다고 해서 군이 좀 수사를 하다가 조금 어? 안이하게하진 않았나 이런 의심도 해봅니다. 네. 저희가 계속 지켜보겠습니다. 이 사안에 대해서는. 한 소방서장이 지인을 119 부급차에다 태워가지고 서울까지 데려다줬다고요?
2: 네, 이 전북 전주 덕진 소방서장이 119 구급차를 이용해 친분 있는 환자를 서울로 이송할 것을 지시한 사실이 알려져 이 무리를 빚고 있습니다.
0: 덕진 소방서 장이요
2: 네, 이 전북 소방본부는 감찰 조사에 돌입했고요. 이 당사자는 규정과 절차를 위반한 잘못을 인정하며 이 처벌할 처벌 시 달게 받겠다라는 입장인 것으로 전해졌습니다. 어떤 일이 있었어요? 네, 윤모 전주덕진 소방서장은 지난달 16일, 이 지인 A씨가 갑작스런 심정지로 전주시내 한 병원에 이송돼서 치료를 받고 네. 의식을 회복하자, 네. 어, 그로부터 나흘 뒤, 금암 119센터에 연락해서 119 차량으로 서울의 병원으로 이송할 것을 지시했습니다. 어, 이에 금암 119센터는 A씨를 119 구급차에 태워서 서울로 이송하도록 재차 지시했고, 구급대원 2명이 이를 이행했습니다. 이사시대 알려지자 전북 소방본부 공무원 노조가 철저한 조사와 징계를 요구했고요 이 전북 소방본부가 곧바로 감찰 조사에 돌입해 윤 서장과 이 당시 서울로 환자를 이송했던 구급대원들을 대상으로 자세한 경위를 파악하고 있는 상황입니다
0: 응급 환자가 아닌데 지금 119 구급 차량으로 이송한 게 문제가 되는 거죠?
2: 네, 응급 상황이 있었습니다만 의식을 회복을 했는데 네. 어, 이후에도 네, 친분을 이용해서 지시를 했다고 라 합니다
0: 알겠습니다 잘못된 것 같습니다 많이 잘못된 것 같습니다 아, 산책하는 시민들이 있었는데요 갑자기 갑자기 흉기를 휘두른 사람이 있었네요
2: 네 끔찍한 사건이 있었는데요 한 30대 남성이 심야에 호수 인근을 산책 중이던 20대 남녀에게 이유 없이 흉기를 휘둘러 상해를 입혀 경찰에 체포가 됐습니다 어, 30대 남성 A씨는 어젯밤 11시 40분쯤 속초시 영랑호 산책길을 걷던 20대 연인에게 흉기를 휘둘러 다치게 했는데요 어, 피해 남성은 목과 손목에 큰 상처를 입어 봉합수술을 받았고 여자친구분도 목 부위에 상처를 입었습니다 아니, 목을 이렇게 찔렀으면 어후, 생명에 지장은 없습니까? 네, 정말 다행히 두 사람 모두 생명에는 큰 지장이 없는 것으로 알려졌습니다 네. 어, 예, 경찰은 CCTV 등을 토대로 오늘 오전 7시 45분쯤 그 A씨의 주거지에서 A씨를 긴급체포했습니다 A씨는 범행 혐의 자체를 인정했습니다만 피해자들과는 일면식도 없다고 라 밝혔고 범행 동기에 대해서는 입을 열지 않고 있는 것으로 전해졌습니다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있으며 살인미수죄 적용을 검토하고 있습니다. 예, 한편 이 피해자분이 SNS에 당시 상황을 올렸는데, 이 반대편에서 걸어오던 사람이 뒤로 지나가더니, 기습적으로 흉기로 목을 찔렀다라면서, 부디 혼자 다니지 마시고, 조심하셨으면 해서 글을 쓴다라고 밝혔습니다.
0: 이유도 없이? 네. 아, 이게 세상이 참 무섭습니다. 부디 혼자 다니지 말고, 조심해야 된다고 얘기하는데, 아, 네 산책하는 시민들한테 흉기를 휘두른 시민 사람이 있었습니다. 그러니까 조심하셔야 될것 같습니다. 네, 각별히 조심하셔야 됩니다. 세상이 아파트 외벽을 청소하던 20대 노동자가 떨어졌습니다. 아, 이런 소식 전해드린 바 있었는데 또 다시 숨졌다는 소식 전해드립니다.
2: 맞습니다. 며칠 전에도 비슷한 소식을 전해 드렸는데요. 다른 사건입니다. 그때도 사망자가 20대 노동자였는데 이번에도 20대 노동자가 숨졌습니다 어제 오전 10시 40분쯤 인천 송도의 한 아파트에서 아파트 외벽 유리창을 청소하던 29살 노동자가 추락해 숨지는 사고가 있었습니다 2시간가량 청소를 하다가 15층 높이에서 밧줄이 끊겨 떨어졌는데요 사고 당시 노동자 6명이 한조로 작업을 했고 1층에는 신호수와 현장 소장이 있었습니다만 지난 사고와 똑같이 보조밧줄 없이 작업용 밧줄 하나에의지해 작업을 하다 사고가 난 것으로 알려졌습니다. 한달 전부터 시작된 해당 아파트 외벽 유리 청소는 어제가 마지막 날이었다고 하는데요. 숨진 노동자는 이 아파트에 그날 처음 나와서 일을 했다고 라 합니다. 경찰은 안전수칙이 제대로 지켜졌는지 정확한 사고 경위를 조사할 예정입니다 아, 제발
0: 제발 그 노동자 사망 소식은 그만 전하고 싶습니다 그런데 이게 환경이 나아지지 않아요 이 상황이 나아지지 않습니다 지난번에도 보조밥줄도 없었고 안전장치도 없이 사고가 났다 그래서 20대 노동자가 숨졌다 이렇게 얘기했는데 똑같습니다 똑같아요 언제까지나 이렇게 돈 때문에 이 안전을 생명을 이렇게 바꿀, 바꾸는 이런 작업 환경 고치지 않아야 되는 건지 아 다시 또 묻고 싶습니다 주스 정상근 기자 함께습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 드라마 오징어 게임이 전세계 넷플릭스 인기순위 1위를 달리고 있습니다. 이 드라마 덕분에 외국인들이 한국의 놀이 문화에 푹 빠졌다는데요. 필리핀 도심 한복판에 세워진 거대한 인형 앞에서 이 놀이를 하는 영상이 인터넷에 올라오기도 했습니다. 이 놀이는 순례가 벽을 보고 이것이 피었습니다 라는 구호를 외치다가 구호가 끝난과 동시에 뒤를 돌아봤을 때 움직이는 사람이 있으면 잡아내는 놀이인데요 여기서 이것에 들어갈 꽃 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 나팔꽃 2번 진달래꽃 3번 무궁화꽃 다시 한번 들려드릴게요 보기 1번 나팔꽃 2번 진달래꽃 3번 무궁화꽃 샵구치상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까 네 아, 최영두 의원님 네. 언론중재법 그래서 어떻게 한, 하신다고요 지금 5시에 또 여야가 다시 이제 협상을 하고 있습니다 협상 음. 하고 있는데
0: 협상은 계속하고 합의는 안 합니까
4: 어 이게 이제 사실은 제가 볼 때는 민주당이 결단을 해야 될 문제입니다 민주당이 예왜냐면은 대통령께서도 이제 기국 기내 유엔 다녀오신 뒤에 기내에서 국제사회나 국내 걱정과 우려가 많다라는 지적을 하고 이게 조금 기류가 변화가 있는 것 같습니다. 그런데 사실은 이게 국민들을 이제 잘못된 언론 보도로 의 피해와 명예훼손을 신속하게 복구해야 된다는 측면에서는 다 동의를 합니다. 아, 동의하시죠? 그렇죠. 네. 근데 그 방법을 이제 저희들은 한해 한사천근 되는 언론 중재위 사건에서 그 사람들이 빨리 정정보도나 반론을 낼수 있도록 그렇게 해주는 것을 하고 그런데 지금 민주당이 아니란 것은 한해한 270건 정도 되는 언론사 상대, 언론인 상대 손해배상 소송에 5배 징벌적 무기를 주므로서 그 말하자면 언론이 좀겁을 먹어서 이제 이런 오보를 안 하도록 하겠다 이런 취지거든요. 그런데 그게 국제사회에서 는 인정받기 힘듭니다. 그래서 유엔 인권이사회에서 특별 보고관도 이제 걱정하는 편지를 냈고 국내 여러 인권단체, 언론 쪽에 반대하고 그러니까 저희들은 협상할 때. 그거를 좀 번지수가 좀 잘못되었으니 빼고, 언론 정정보도, 저, 반론 보도를 좀 강화하자, 이런 제안을 해왔습니다. 박상준 의원님? 뭐 이언론중재법 관련해서 뭐 여야의
5: 어떤 입장 차이가 워낙 컸고요. 지난 8월 30일에 합의한 이후에 한달 정도 시간을 주지 않았습니까? 8인 협의체를 둬서 11번 협의 과정이 있었는데, 오늘 결과를 보면, 전혀 합의가 이루어지지 않았지 않습니까? 그래서 그래. 오늘 본회의에서도 올리지 못했는데 크게 쟁점은 세 가지거든요. 정정보도 청구권, 지금 뭐 최영두 의원이 얘기한 징벌적 손해배상, 그다음에 하나가 이제 열람 차단 청구권 이렇게 있는데 정정보도 청구권 관련돼서는 의견이 없고요. 과거에 그동 안에 어떤 논쟁이 됐던 징벌적 손해배상이라든가 열람 차단 청구권 관련해서는 합의를 이루지 못했습니다. 그래서 오늘 5 시에 다시 이제 만나서 원내대표가 이제 논의 중인 것을 좀 알고 있는데. 이렇게 돼서는 그러면 오늘 시점에서 이렇게 안 됐는데 그다음에 또 시간 더서또 합의가 되겠느냐. 내일은 되겠느냐. 합의가 될까요? 안 됩니다. 그래서 이것은 내일 정도는 결정을 해야 되는 시기가 아니냐. 이렇게 네. 저는 지금 생각하고 있습니다.
4: 지금 그 언론인들의 민주당 출입하는 기자들 이야기라든가 마지막 원내지도부 이야기 간접적으로 들어보면 은아 이거 정말 그 징벌적 선배라는 것은 실제로 얻는 실익보다 이 여기에 대한 부정적 인식 때문에 더큰 문제를 여풍이 있겠다 해서 징벌적 선배는 조금 빼는 것으로 아마 민주당 내부에서 논의가 되는데. 최영두원님. 예, 그런데 이제 민주당 내부 반발이 너무 크니. 아니, 요거는 이제 징벌적 예.
5: 손해배상이라고 하지만 이법 자체가 이제 언론중재법인데 가장 어디에서 출발하냐면 가짜뉴스에 의한 피해를 어떻게 할 거냐에 대한 출발이거든요. 그랬을 경우에 그 구제법의 접근으로서 징벌적 손해배상이 나온 거기 때문에 어, 이제 여야 협의 과정, 합의 과정에서의 여러 이제 안들이 나왔는데, 과연 이 부분을 뺐을 때, 어, 이 법의 의미가 있겠느냐. 여기에 대한 본래의 취지도 문제가 생기는 거기 때문에. 그렇죠. 원론중재법 왜 만들었습니까? 왜 만들었습니까? 이렇게 나올 수밖에
4: 없는 겁니다. 아, 그게 이제 네. 조금 관역을 잘못 잡았다는 게제 생각입니다. 국제사회 여론도 그렇고, 이게 유엔인권보고관이라든가 국가인권위원회의 이저 결론, 결정문을 보면은요. 어떤 거냐면은, 이런 것이 항상 그 기본권의 제한을 초래할 수가 있고 또 뜻하지 않은 위축 효과, 봉쇄 효과를 가질 수 있다. 그러니까 공직자라든가 권력 비리에 대한 이 자유로운 감시, 비판이라는 것이 언론의 기능이고 민주 사회를 위한 지탱하는 하나의 공기인데 그것을 자칫 위축시킬 수 있다. 그래서 뭐 있습니다. 뭐 비례성의 원칙, 다음에 적법성의 원칙, 뭐 또는 뭐그 명확성의 원칙 이런 것들이 기준이 국제적인 기준이 있고 국내도 헌법상 기준이 있거든요. 그래서 이걸 좀 잘못 어, 예, 근데 이런 겁니다. 10억짜리 손배소를 해가지고 나중에 5년 뒤에, 3년 뒤에 반전들덜그 사이에 물질적 피해는 지금 법은판결이도 됩니다. 경제적 피해는 측정이 가능하니까. 그니까 정신적 피해, 명예에서의 피해 이것을 회복하는 것은 넘나져 지금 회복도 안 돼요. 사실은. 네, 네. 어지럼증 네. 생기고 그, 그렇면다제 그, 하나 언급을
5: 그, 좀 하고 싶은 네네. 최 의원님이 이제 기본권과 관련된 얘기를 했는데 우리나라 는 민주주의 과정이라는 것이 언론 출판, 집회, 결사, 이 자유권적 기본권과 관련된 치열한 싸움의 과정이었어요. 특히 이제 언론 자유에 대한 싸움들이 얼마나 컸습니까? 그런데 지금 우리나라 민주주의 성숙도로 봤을 때 언론의 자유가 전 세계가 다 인정하는 수준이란 말이죠. 그런데 언론의 자유가 이만큼 확장이 된 반면에 이 언론의 침해에 의해서 개인적 기본권이 침해됐을 경우에 구제받는 방법이 없더라는 거예요 그래서 이 시점에 이 법이 나온 겁니다 본래의 취지를 살려야 된다는 얘기입니다 0
0: 1 1군님께서 대한민국 언론이 정말 웃음이 퍼져 나오는 말씀입니다 징벌 없이는 안 된다고 봅니다 얘기하고요 2606님 형사처벌법 아닌데 손해배상을 빼면 무슨 의미가 있나요 이런 의견도 주셨습니다 아무튼 언론중재법 언론개혁에 대해서는 반대하지 않죠. 지금 언론이, 언론이 자기, 언론이 자기의 역할을 제대로 하고 있나? 거의 모든 사람들이 아니라고 얘기하면서 언론개혁을 외치고 있는데, 언론중재법, 아무튼, 어찌 되는지 처리가 이번에도 좀안될 것도 같고, 강행할 것도 같다고 하는데, 어 지켜보시죠. 7595님 징벌적 손해배상보다 정정보도 청구권을 확대해 주십시오. 돈보다는 보도한 내용과 동일한 크기의 사이즈로 정정보도를 해주는 것이 전 좋다고 생각합니다. 이런 의견도 왔습니다. 네. 아무튼 민주당에서 언론개혁을 위해서 언론중재법 개정안이 첫 단추다, 첫발이다 얘기하고 있는데 지금 국민들이 언론개혁에 대한 어, 많은 어, 뭐지 찬성 입장을 보이면서도 언론 중재법 개정한 이거 뭔가 좀 에이, 좀잘 설명해 주지 그런 사람들이 많다는 것도 좀 민주당이 좀 새겨들어야 될것 같습니다. 그, 언론 중재법 얘기를 하더라도 다 50억 원은 어떻게 됐어요? 화천대유는요? 어지러우면, 어? 어지러우면 50억 원 주나요? 계속 그 얘기만 물어봅니다. 곽상도 의원 퇴직금 50억 원 나온다는 얘기가 여의도에서 그
4: 국민의힘에서도 뜨겁죠? 그렇죠. 이건 사실은 깜짝 놀랄 일이죠. 이제 한 회사가 그저 네. 토지 공영 개발인가요? 공영 개발을 같이 최용도원님 목소리 힘이 없으잖 예, 해 가지고 이게 3억 5천만 원 투자한 사람들이 4,40억은 배당금 수입을 얻었다는 것도 놀랍더니 세상에 그 대리급 뭐각상도원 네. 아들이라고 합니다만 대리한테 퇴직금을 50억을 주고 뭐 산재라고 하고 하는 것도 국민들이 받아들이기 어렵죠. 상상할 수 없는 일입니다. 네. 도대체 돈이 얼마나 어떻게 돈을 이렇게 벌었길래 이렇게 돈이 펑펑 써지고 그 돈들이 다 어디 갔나 4,040억 원이. 이제 이런 것들이 더 크기 때문에 여기에 대해서는 이제 민주당도 할 말이 많은 것 같아요. 이게 뭐 이전 역사도 있고 하는데. 그래서 깨끗하게 한 2개월 동안 특별검사 해가지고 대선에 인양 끼치지 않도록 빨리 신속하게 이 문제를 정리하고 차제의 제도 개선까지 이뤄내자. 대선전에
0: 빨리 듣고 맞아. 박성준 의원님.
5: 아니, 지금 이제 곽성도 의원의 아들이 이제 50억을 받았지 않았습니까? 우리가 항상 보면은 상식이냐 아니냐를 가지고 따져봐야 되는데 대리가 퇴직금을 50억을 받았다라는 것에 대해서 온 국민이 납득을 할수 있겠습니까? 아니 최영도의원도그
0: 네. 부분은 지적하지 않습니까?
5: 자 그런데 이 국민의 힘의 어떤 처리 과정들을 보면 이렇게 되는 거잖아요. 추석 전에 이미 50억원이 받았다라는. 것을 다 알고 있었는데 이 50억 원 받은 사실을 감추고 이 문제를 이재명 후보, 이재명 지사에 에 예, 프레임으로 넘어갔단 말이에요. 그건 그, 왜 그랬대요, 아니, 제 얘기 좀 언니? 막은. 아니, 뭐
4: 감추려고 감추. 감추십니까? 그게 좀 감춘
5: 거죠. 네,
4: 그왜 그러냐? 화천대유는 이게, 누구 거냐고 했는데 드러납니까?
5: 실질적으로 좀 드러난 걸, 보니까, 걸 보면 50억을 받은 사람이 곽상도 의원 아들 아닙니까? 그래서 수사하면
4: 다 드러나는 것이고요. 네, 그래서 감니다 지금 근데, 수사
5: 과정은 이렇게 크게 방향이 자, 돼, 돼 그래서 있죠.
4: 서 이재명 지사도 하신 말씀이 많을 테고 이 역사가 우리 따져 보니까 역사가 참 많은 땅입니다. 많은 땅인데. 지금 이 땅에서 수익을 얻은 사람들이요, 이 대장동 일대에 신고된 토지거래 건수를 한번 2006년부터 2014년간 한번 뒤져봤어요. 9년간 해봤더니 그때 토지거래 건수 194건 중에 80% 이르는 154건이 2009년 11월 이 개발 착수될 시점에 집중됐는데 여기에서 한 30% 이상의 땅을 부동산 개발회사 C7이라는 회사가 인수를 해요. 근데 C7이 누구냐? 이번에 등장한 그 4,040억 을 나누어 가졌던 그 사람들입니다. 그래서 이 사람들은 어떻게 해서 이런 수익을 얻을 수 있게 되었냐가 지금 중요한 것 같고요. 그래서 이제 이거는. 이재명 지사는 이게 뭐 LH 공사해서뭐 이게 저 이전 정권까지그수로 올라간다 그러니까 그러니까 그전정권까지다음 조사를 해보자 해서 도대체 누가 이렇게 엄청난 이득을 얻고 그리고 또 하나 용납할수 없는 것은 사람들은 지금 집값이 오르고 전세 때문에 이렇게 고통받는데 이렇게 그 어마어마한 이득을 어떻게 나눠줍니까 그리고 이런 수익 분배 구조 그리고 이런 개발 구조의 설계자가 이재명 시장 아닙니까 그래서 문통은
0: 이재명이다 이렇게 주장하시는 거고요 국민의힘에서는
4: 그게 이제 이전에 말하자면 경제의 이 공동체 같은
5: 거죠 아니 네. 이렇게 보세요 저, 주영재 의원님 공당의 태도를 먼저 한번 짚어야 될 수밖에 없는데 이 관련된 부분은 이미 경찰 검찰 공수처가 수사를 하고 있는 상황이고요 또 한편으로는 지금 곽상도 의원의 50억 원 아들의 수령에 대해서 원내 지도부라고 하는 김기현 원내대표가 이미 알고 있었다는 사실이 지금 드러나지 않았습니까? 그러면 어떻게 해야 되냐면 선조사와 선수사를 통해서 곽상도 의원이 왜 이런 문제가 나왔는지 그럼 화천대위가 성격이 무엇이었는지 왜 이런 아들이 취업을 하게 됐는지 그럼 곽상도 의원은 이 사실을 알게 됐는지 없는지 이러한 것들을 다 조사한 다음에 발표를 해야 되는 겁니다. 그리고 나서 책임의 소재를 물어가는 것이 공당의 태도이고 국민의힘 원내지도부의 책임 있는 모습인데 그러니까 여기는 뭐 어떻게 한 거냐면 박상도
4: 원근서는할 말이 없죠. 할 말이 없는데. 뭐냐면, 하지 마시고 아니, 화천대유도 마찬가지입니다. 이 화천대유에 가장.
5: <웃음> 화천, 박주원님. 아니, 화천대유에 관련된 모든 사건들을 보면 지금 국민의힘의 관계자들이 지금 많이 드러나고 있지 않습니까? 그러면 진상조사를 어디서부터 시작해야 되는 거냐면 국민의힘 내부의 진상조사를 만들어서 곽상도 의원부터 해서 출발을 해서 당시에 있었던 관계자들에 대한 조사를 먼저 한 다음에 선조치를 한 다음에 그다음에 선조사를 한 다음에 후 조치를 하는 것이 맞습니다. 그다음에 아니, 이
4: 탈당 문제라든가. 정당에 <웃음> 그런. 아니 그리고 그 당시에는 여당이니까 이쪽에 있다가 지금은 민주당 쪽으로 다줄선사람들이라는데 그게 어떻게 강제 수사가 됩니까? 그러니까 그냥 진짜. 지난번에 우리 저 언제입니까? 민주당이 한번 시작했던 그 드루킹 사건 때 2개월 동안 특검했습니다. 2개월 동안. 그렇니까참 2개월 동안 딱 쌈박하게 한번 하시죠 뭐, 보통 이제 제가 특검
5: 법사위 이제 활동을 하다 보니까 모든 특검이 한 13번 정도에 있었는데요. 어, 경찰 수사, 검찰 수사가 이어진 다음에 보완적인 개념으로서 특검이 이루어졌더라고요, 보니까. 그렇죠? 지금은 경찰 수사와 검찰 수사의 단계이기 때문에 지금 특검의 단계가 아니다라는 말씀을좀 드리겠고요. 왜냐하면 지금, 지금 이제 특검을 야당에서 얘기하는 것은 뭐냐면 하나의 어떤 정책 전략이죠. 이것을 시간을 끌겠다라고 하는 어떤 차원에서 지금 나온 거 아니, 아니냐. 아니 이렇게, 이렇게
4: 국민의힘 관계자가 많이 있는데 빨리빨리 조사해 잡아가셔야지. 그러니까 왜 특검 안 네. 합니까. 자, 이명수님께서 화천대유 모든
0: 직원이 퇴직금 그리 받았나요. 곽상도 아들만 그렇게 많이 받았습니다. 얘기했고요. 이사유 공님 특검 두달 안에 안 끝나고 대선까지 간다에 전제 네, 특검은
4: 그 기간을 정할 수가 있습니다. 6, 그래서 드루킹 때도 그렇게 정했던 6,
0: 거예요. 6747님께서 MB정부까지 특검을 확대하지 해 않나요? 그럼요, 그 당시 갑시다. 민영개발 전수조사 필요합니다 얘기했고요. 아,
4: 다안들었습니까 지금까지.
0: ISY님께서. 네. 최영두 의원님 저 하포 구민입니다 마산 하포 구민 <목소리> 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 마산 하포 구민을 <목소리> 항상 듣고 계세요. <목소리> 네.
5: 네.
0: 어, 왠지 모르게 손바닥으로 하늘을 가리는 듯한 느낌은 저만 느끼는 걸까요? 어, 손바닥으로
4: 하늘을 가릴 수 없죠. 그래서 득금을 해서 네. 사치다 하자는 겁니다. 아니 그러면 최영두
0: 의원께서는 예. 지금 곽상도원뭐 국민이 참,
4: 이거 어떻게 가립니까? 네. 그 말참 유구무원이 유구무원이고 그래서 아니 지금 마석 마소, 이고저뭐랍니까 그. 우리 저 이준석 대표는 그. 네. 참 뼈를 바르고. 네. 그래서 그런 이준석 했습니까?
5: 대표는 몰랐던 것 같아요. 지금 저 내용을 보면요.
4: 이미국갔다습니다
5: 아니 미국다녔을때 그러면 당대표에게 이러한 중요한 사건에 대해서 보고도 안 합니까? 그 국민의힘 입장에서는 네. 저는 이해가 안뭐 가는 것 같아요. 할 말이
4: 없습니다. 그만하시죠. 그만해요. <웃음> <아니, 그걸 웃음> <아니, 잘 빨리. 웃음> 가성준 <웃음> 의원님 나빠. 이제 그만하자잖아요. <웃음> 그 그건 분그뭐 감출 수 있는 것도 아니고. 네. 이제 뭐. 대대적인
5: 수사 단계 에 들어갔으니까 그러니까 아니, 아니 이제 화천대유 뭐 여러 얘기가 나오는데 네. 그 네. 그 여기에서 이제 곽상도 의원에 대한 부분을, 그 부분을 보시죠, 국민의힘에서 그죠. 명확하게 설명하지 않으면 이 부분은. 국민이 납득할 수가 없는 문제입니다 자, 그런데 박성준 의원님한테 네.
0: 질문할게요 이재명 지사가 대장동 개발 성공한 민간 합동 개발이라고 한 적이 있어요 네. 민간에서 이익을 지나치게 많이 가져갔다면 이 부분을 좀 들여다볼 필요는 있지 않을까요
5: 그렇기 때문에 오늘 그. 공영 개발에 의해서 개발 이권을 환수하겠다라고 하는 공청회도 열고요. 아, 예. 토론회도 열었습니다. 그동안에 보니까 이제 그이 대장동 개발과 관련해서 뭐 워낙 뉴스가 많이 나와서 다들 알고 계시겠지만 처음에 LH 중심에서 공영 개발을 하려고 했던 공공 개발을 하려고 했지만 사실 그 당시에 국민의힘의 로비에 의해서 민간 개발로 넘어갔다가 아, 이재명 시장이 되고 그 위에 이제 공영 개발이라고 하는 거 민간 개발과 공공개발을 공 합작한 그것에 의해서 개발하지 않았습니까 그래서 실제 처음부터 개발 이익에 대한 부분을 확보하는 차원에서 성남시가 모범사례로 된 겁니다 5,503억 원을 받아서 그것을 주민과 시민에게 국민에게 돌려줬다는 라 것이 그동안 인 나왔던 모범사례였는데 지금 보니까 이익에 대한 부분을 지금 상당히 이제 큰 이익이 남았는데 그 부분에 대한 것들은 앞으로 있다고 하면 어떻게 하겠느냐 이 부분은 이제 앞으로 제도적인 차원에서 보완 해야 된다는 지금 목소리가 나오는 거죠. 그 전에
4: 이제 빨리 검찰, 경찰 수사 빨리 이루어져야 될 텐데 네. 화천대유를 둘러싼 어우기 이제 전방위로 확산되고 있지 않습니까 그런데 지금 서울 용산경찰서가 맡았어요. 맡았는데 화천대유 대표 그리고 대주주를 소환조사한것 말고는 지금 한게 없습니다. 그 형사의 끈도 하지 않았고요. 공수주 같은 경우는 뭐 드러나지도 않았는데 여, 야권의 대권 주자를 참, 저, 피, 어, 비자를 입건하지 않았습니까? 뭐 그런 것도 아니고 또 지금 그나마 이제 이재명 캠프가 김기현 원내대표, 국민의힘 원내대표로 허위사실 유포로 고발한 사건이 이제 서울지금 어, 공공수사 2부에 배당됐을 뿐이고요. 수사가 늦어져서는 안 됩니다. 이런 문제는 그, 이재명 지사도 빨리 털기 위해서 해야 되고요. 다음에 우선 이 대장동 게이트라는 것이 이재명 지사 스스로가 설계한 것이라고 자랑을 했고 자신의 주대로 추진한 성남시 대표적 모범 사업이었는데 이렇게 개인들이 성남시민들이 그리고 성남시의 땅 주인들이 그렇게 희생한, 희생하고 땅값을 저 그렇게 뛰고 집값으로 집 고통받고 있는데 그 공공이 익으로 제대로 환수해야지 사실상 정확히 이야기하면요. 이 구조는 이렇게 이렇게 나올 수가 없답니다. 설계를 이렇게 이렇게 잘못하지 않고서는. 직값
5: 얘기를 하는데 2009년 10년 이 당시부터는 상당히 그집값 자체가 하락세였어요. 그래서 하우스 푸어가 나올 정도로 어려운 상황이었고 그다음에 이 개발사업이 2015년부터 사실 실질적으로 이루어지는데 2015년 16년에 보면 박근혜 정부 당시에 최경환 부총리가 어, LTV, DTI를 이제 완화하면서 네. 아, 집 사라. 이렇게 네. 되면서 이제 부동산이 그 당시 이제 움직이기 시작하는 건데 처음에 이 부동산이란 개발이라는 것이 어느 시점에는 땅값이 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있는 겁니다. 그렇지만 이 부분을 어 이제 그 개발 당시 할때 공공 관련된 부분하고 민간 개발 관련된 부분을 합작했을 때 실제 이익을 얼만큼 가져올 수 있느냐에 대한 부분을 가지고 미리 실질적으로 어떤 선제적 조치를 했기 때문에 모범 세례라고 뽑혔던 겁니다
0: 이재명 네. 지사가 설계자라면 왜 이재명 지사는 곽상도 의원 아들한테 50억 을 설계를 했을까 그런 질문이 이어집니다 반야님께서 이재명 지사는 나쁜 사람 나쁜 <웃음> 아버지입니다 남의 아들은 50억 벌게 해줬다고 하는데 왜 지사님 한 50억 못 벌겠습니까 이재명 지사는 나쁜 아버지입니다 그렇게, 그렇게
5: 되면 어떻게 되냐면 저 이재명 지사가 곽상도 의원에게 도움을 줬다라는 등식이 성립되는데 아니, 이재명 지사가 지금 곽상도 의원한테 준 거죠 <웃음> 아니, 그렇게 지금 야당에서 주장을 하면 그런 등식이 성립되는데 어떻게 있을 수가 있는 일이겠습니까 네. 말도 안 되는 일을 지금 계속 얘기를 하는 거죠. 이게
4: 이제 2010년 6월에 이게 당시에 이제 그런 문제가 있을 것 같아요 드레치가 그 공영개발을 포기를 합니다 이 지역을 그랬을 네. 때 지금 이제 때돈 번 사람들이 당시에 무슨 아까 얘기했던이 세븐인가요. 뭐 이런 거 등등을 해서 이 땅을 많이 삽니다. 그랬다가 2010년 10월에 이재명 성남 시장이 이걸 공영개발로 바꾸거든요. 공영개발을 바꾼다는 건 무슨 일이냐면 땅의 그 수용. 네. 그러니까 제일 공공개발에서 요번에 우리 많이 공부하지 않습니까? 제일 중요한 것은 그 수용의 어려움입니다. 좋은 땅을 수용하기 어렵습니다. 다 주인이 다르기 때문에. 근데 공공개발이 되면 수용이 굉장히 쉬워집니다. 예. 그게 공영개발이 되면 수용을 하고 그걸 이제 공공 완전히 공용을 하지 않고 그게 뜻밖에 후순위는 이건 다가져가게 만드는 이런 구조로 설계를 해요. 이게 지금 이 대장동 대장동 사건에 왜 이렇게 맨맨 민간인들이 조금 작은 돈을 이렇게 넣고서 이렇게 큰 돈을 벌어갈 수 있느냐? 그 중에 이제 곽상도원 아들까지 드러나게 된 것이죠. 네. 근데 그래서 그건 뭐 어떻게 가리겠습니까? 다 드러난 사람다 이제 뭐 조사받을 수 밖에 없고. 손바닥으로 어, 하늘을 못, 못 가립니다. 가리다. 오늘 최영도 의원님 그렇구나. 말씀하셨어요. 예, 예. 장봉규님께서는 네. 대장동 사건 이재명 책임인이라면
0: 고발사주 책임은 당연히 윤석열 책임 아닌가요? 이렇게 물어봅니다. 네. 네. 그런데 <웃음> 그게 이제
4: 고발사주에다가 제보사주가 또 오게 등장해가지고. <웃음> 제보사주요? 네. 맞타락시아님께
0: <웃음> 예. LH 투기처럼 대장동 투기 세력도 전수조사 필요합니다.
4: 이렇게 얘기하는데
6: 해야죠. 뭐 해야 안, 됩니까? 예. 아니, 아니 그거는 이제 수사
5: 단계가 되면서 이제 점차적으로 다 드러날 문제 아니겠습니까? 이게 네. 지금
4: 네. 50억 이야기 나왔는데요. 천억 분 사람도 있습니다. 그래서 기자다가 하 네. 대부분 여기 또 이제 언론계 출시 등장하는데 여기서 아마도 우리가 짐작하는예 그건 이제 예, 뭐 지금 나, 이제 얘기하는
5: 뭐 김만배 대표라든가 예, 지금 예, 인증 예. 네트워크를
4: 보면은 그런데 이제 지금 그러니까 제가 조금 설명한 뭐천억 등장하고 하는 것들도 그리고 예, 이게 지금 이게 사실은. 그게 이제 예전에 저 이전 수사 때 나타난 게 이게 누가. 네. 예, 근데 박근혜 대통령 단행위에도 박근혜 대통령이 직접 돈 받은 거 없습니다. 근데 그게 경제적 이익 공동체라고 최순실이라는 여자가 그걸 다 누렸고 거기에도 압력을 가했고. 윤석열 뭐. 후보가 그 얘기를 했죠. 예, 예. 그런 거거든요. 지금 여기 그런, 그런 보면 이제 거대한
5: 어떤 내부적으로 이제 카르텔이 형성된 것이 아니냐 이렇게 볼 수가 있는데 이 주요 인물 중에 하나가 그냥 나목변원사라는 인물인데 지금 네. 미국으로 가 있습니다. 네. 이 당시 이제 민간개발을 하고자 로비를 해서 8억 3천만을 원 받았다는 혐의로 기소가 된 인물인데 네. 이분이 이제 남욱이 천화동인 4호로 지금 대표로 돼 있고요 네. 조현성변호사 천화동인 6호 이렇게 돼 있는데 이 당시 이 사람들과 관계됐던 그 사람이 누구냐면 강남이라고 하는 변호사 법무법인의 박영수 특검이 대표 법무법인 대표로 있습니다 네. 그리고 이제 김만배 이 화천대유 대표로 돼 있는 사람은 이성문 대표와 또나의곽상도인은 대학 동문이에요, 보면. 그래서 네트워크가 연결돼서 이 하나의 큰 카르텔이 형성된 것이 아니냐 하는 합리적 의심들이 좀 들고 있기 때문에 관련 조사들이 앞으로 어떻게 이루어질지는 좀 지켜봐야 되는 겁니다. 그렇습니다. 그래서 네.
4: 성남시장, 성남, 성남인 시민단체, 성남시정감시연대가 오늘 그 이런 주장을 했습니다. 이재명 경기지사의 신복인 당시 성남도시개발공사 기획본부장이 대장동개발사업 핵심 업무를 총괄했고, 또 성남시장이든 이사의 지시를 받은 전 경기도 정책실장이 기획연출자로서 그저 기획본부장에게 모든 지시를 했다. 그래서 이두 사람을 조사하고. 국정감사 특검의 세월에 조중을 했거든요. 그래서 이것 이런 것들을 하시면은 큰 골격이 드러나지 않을까
0: 국정 싶습니다. 국정 감사에서 화천대유의 골격이 좀 드러나지 않을까 이렇게 생각했는데 곽상도 원 50억이 나오면서
4: 조금. 그습니다 그건 뭐다 드러났기 때문에 그것도 하고 이것도 네. 하고. 그러니까 자 이제 국민의 국민 따블로 가는 거죠 아니, 이제. 아니 국민의 입에서
5: 지금 계속 주장하는 게 이제 화천대유는 누구 겁니까 하면서. 어, 이재명 지사와 관련된 그 연관성을 얘기하고자 하는 프레임을 씌웠는데 실제 보니까 그내부적으로 보니까 곽상도 의원이 들어가 있고 그래서 이제 오 곽상도 의원이 아, 어 들어가 있는 거예요. 배타화 나머지 금 야당의 천 누가 먹었냐 이죠 주장에 대한 프레임 자체가 여기서부터 희석이 되는 겁니다. 그래서 야당에서 먼저 이게 왜 이런 문제가 발생했는지 관련된 야당의 인사들이 왜 이렇게 연관이 됐는지부터 야당 스스로도 조사를 그래서 해야 되는 것이죠박
4: 의원님께 네. 말씀드리고 싶은 것은 그래서 그래 당내에서 조사가 되겠습니까? 네. 막 철저히 검찰 조사를 싸그리 해야죠.
0: 그리고 이공님께서 할말 없다는 우리. 최영두 의원님. 박성주 의원보다
5: 말더 많이 하시네요. 얘기하십니다.
4: <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 4,000억 50보다 큰 4,000억이 남아있는데 이건 누구 돈이며 이건 어디로 갔으면 왜 이런 구조가 생겼나 이게 근본적인 문제 아니겠습 양성근
0: 님이 이봐 이바 화천대유 또그 언론인 고위직 나오잖아요. 이러니까 그러니까 언론개혁법 꼭통과해야 꼭 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 언론인이 사업을 했는데 사업을 했는데 그 언론인이 사업 시행사업을 했어요. 근데그 언론사에서 그 사업을 그냥 강조하고
5: 다 부럽다 이렇게만 얘기하는 것도 이것도 좀 말이 안 됩니다. 머니투데이 말입니다. 그근데요 네. 지금 주준 앵커가 얘기했는데 내용을 좀 보면 제가 앞서 카르텔 얘기를 했는데 주요 인적 네트워크를 보면 검찰 인맥들이 좀 나오고 있지 않습니까? 네. 그리고 언론 인맥, 검언유착들이 나오고 있고 또 하나가 뭐냐 면 국민의힘의 정치인 관계자들이 계속 드러나고 있단 말이에요. 그러니까. 내부적으로 세계의 어떤 그 기둥들이 이루어진 조직적 시스템이 지금 가동된 거 아니냐라고 하는 것이 지금 드러나고 있단 말이에요. 그러니까 본질은 화천대유에 이런 왜 카르텔이 등장했는지 그 중심 인물들은 어떻게 연결됐고 그 이익 구조를 어떻게 배분해서 가졌는지가 건 여기에 핵심이다 이렇게 봐야 되는 겁니다. 그 핵심은
4: 뭐냐면 이겁니다. 네. 왜 공영개발해서 을 성남시가 얻은 돈은 별로 없는데. 이 민간인들이 이렇게 4,040억이라는 돈을 네. 가져가느냐. 그리고 실제로 또 분양대금까지 얻습니다. 그러게 만면 돈이 늘었나거든요. 근데왜 이렇게 설계를 했느냐 그러면. 은 그런데 민영, 무슨 의도로 이렇게 민영 했느냐.
0: 개발을 이재명 지사가 시장이 되자마자. 안 된다. 이거 너무 많은 돈이 개인들한테 가니 공영 개발로 돌려야 된다. 그렇게 얘기를
5: 했죠.
4: 이, 네. 이거는 이재명 지사가 한건 맞지 않습니까? 했는데 그 공영 개발의 구조가 SPC라는 구조를 통해서 합니다. 성남시가 다하는게 아니고. 네. 그리고 그 구조가 희한한 것이. 1차는 성남도시공사공사가 여기서 뭐 얼마를 얻고 나머지는 다 2차는 가져가는 걸로. 근데 이걸 설명하기를 아 이거 하이 리스크이기 때문에 그렇다 이야기하는데 여기 리스크가 없었습니다. 왜냐하면 인허가 리스크, 인허가 시장에다 해줬죠. 토지 수용 다 했죠. 그리고 대장동이라 위치를 보면 아시겠지만 여기 서울에서 저 수도권에서 가장 핫한 장소입니다. 그렇기 때문에. 그왜 이런 식으로 설계를 했냐, 이거. 이건 사실은 이저 대도시에서 LH라든가 이런 사 물어보면은 이런 식의 그 투자 공사, 저 이런 그 개발 이익을 배분하는 방식은 매우 희한한 케이스라고 합니다. 아 지금 얘기가 계속 나오고 있잖아요.
5: 민간 개발로 하던 부분에서 공영 개발로 하는데 이 당시에서도 국민의힘 관계자들 그 당시 성남시 의원들 모든 의원들이 반대하는 가운데 그래도 이제 공영 개발을 해서 수익에 대한 부분을 시민에게 돌려주는 구조를 만들었는데 지금 이제 초과 이익에 대한 부분이 있는데 지금 그 얘기를 계속하는데 사실 이제 집값이라든가 부동산 가격이 어느 순간에 올라가는데 떨어지는 걸 어떻게 알겠습니까? 그런 부분을 지금 올라간다는 전제에서 아니요, 아니요. 얘기를 하기 때문에 그 부분에 대한 답이 설계는 안 나오는 할 겁니다.
4: 의원님 네. 네. 설계할 수 있는데 왜 그런 설계를 했냐. 방치하는 설계를 했냐. 그렇죠?
0: 최영도원님 예. 아, 이제 곽상도 의원 50억
4: 원. <웃음> 50억 게임, 이거 얘기는 그만하고 싶잖아요. 근데 이번. 다 뭐, 그, 그, 숨길 수 있습니까? 그렇습니다. 이번
0: 국감에서도 계속 과천대회 나올까요?
4: 나오죠. 왜냐하면 이 국정감사 국토부에서 그, 지금 이, 이런 그 수익 배분 구조를 설계한 사람들, 당시에 성남시 공무원들, 네. 또 무슨 경기도에서 공무원들, 이런 분들 다 국정감사 나와서 정의는, 정건 해야죠.
5: 국정감사는 이제 크게 이번에 저는 두 가지로 볼수 있을 것 같아요. 네. 하나가 이제 이번 얘기하는 화천대유 국힘 비리 게이트라고 하는 부분이 얼마큼 나올 수 있느냐에 대한 것인지 하나 나오고 그것이 하나의 트리거라고 하죠. 그게 뭐냐면 이제 곽상도 의원과 곽상도 의원의 아들에 대한 50억이 상당히 그 나왔다는 부분이 이제 앞으로 어떻게 밝지냐가 하나가 있는 거고 예. 또 하나가 이제 검찰발 고발 사주 의혹과 관련된 부분을 얼마큼 밝힐 수 있느냐
4: 이 양대 축으로 이 부분 국정감사는 진행될 것으로 보고 있습니다. 그가볼 때는 이제 이렇습니다. 네. 보니까 이게 사실은 이너가 사업이고 화천대유 우선 협상 대상자. 선정심사위원. 그니까 이게 사실은 그 당시에 이 공영개발, SPC의 개발 참여할 이 회사를 선정하는 과정이 있지 않습니까? 네. 그 선정과정부터 이제 문제가 있다는 거예요그 선정을 누가 하느냐 결국 성남시가 한 거거든요. 네. 그래서 뭐군색하지만이야기할수 있겠죠. 아, 이 개발 사업에 크게 하다 보면은 온갖 이제 비판이 들어오고 견제가 들어오고 고발이 들어오고 하니까 그걸 막기 위해서 법조인맥 야당인맥도 필요했을 수 있겠다. 그러나 근데 그것을 가담한 사람들은 모두 용서할 수 없죠. 제가
5: 2010년에 그 이재명 시장이 성남시장 되고요. 네? 2018년 이렇게 쭉그 시장을 하는 기간이 정부가 누구였냐면 이명박 박근혜 정부였어요. 네. 이명박 박근혜 정부의 이재명 시장은 눈에 가시였습니다.
4: 네. 가시지만 그그이 당시에 이 그러한. 땅의 근축 허가는 시장의 거든요 개발 허가도 그렇고.
5: 그래서 이 모든 과정을 투명하고 객관적인 어떤 공정관리에서 했다라는 것이 지금 다 드러나고 있잖아요. 그렇기 때문에 선진 모델로.
4: 그러니까 시장님이 자랑하신 그 모델이 왜 이렇게 수많은 사람들을 허탈하기고 4,040억이라는 시민들이 충남시가 해수야될 돈이 왜그 사람들 갔느냐? 왜그 사람 그래서 이게 이제, 이제 말하자면 큰 경제적 이 공동체를 이제 그만할까요? 그,
5: 네, 그만할 텐데 <웃음> 네.
4: 아우 하신 말씀 없다든지 최영도 의원님 아니 네. 난 너무 궁금해 왜 이렇게 이게 상식 좀 말이 돼요 사실은
0: 최가박당 지금까지 최영도 박성준 두 의원 감사합니다
4: 고맙습니다 감사합니다. 저희는
0: 6시2부에서 뵙겠습니다 정성을 다 아는 국민의 방송, 국민의
3: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 오신 분들 계시죠 오늘도 잘 오셨습니다 7시까지 주진우 라이브 함께해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 작년 1월에 코로나 첫 확진자가 나왔습니다 그리고 지난 2월 말첫 백신 접종이 있었고요 6개월 뒤인 백신 1차 누적 접종률은 50% 추석 전에 70% 넘었습니다 현재 전 국민의 46%가 2차 접종까지 완료했는데요 정부는 일반 국민이 국민이 80% 이상 백신 접종을 완료하는 10월 말 단계적 일상회복 시점이라고 밝혔습니다 앞으로 백신 접종 계획 어떤지 들어보겠습니다 박혜경 질병관리청 코로나 접종 시행 반장
7: 안녕하세요 네, 안녕하십니까. 네, 고생 많으십니다. (웃음) 네, 접종에 참여해주신 국민들께 감사드립니다. 네, 백신 접종률이
0: 계속 높아지는데 코로나 확진자는 왜 이렇게 안 줍니까?
7: 네, 백신 접종률 좀 전에 진행자께서도 말씀해주셨지만 아직은 백신 접종을 완료한 분들의 분율이 만족할 만한 수준에는 미치지 못하고 있습니다. 백신 접종 완료율이 한 47% 좀못 미치고 있고요. 네. 예, 그래서 이 그러니까 백신 접종 완료를 위해서 알고 계신 것처럼 이, 어 오늘부터 백신 접종 그러니까 10월 이후부터는 백신 접종 간격도 좀 단축하면서 네. 접종을 좀 당기기 위한 여러 가지 노력을 하고 있습니다. 그 수준도 아직 그 완료율의 수준이 조금 낮은 상태고 현재 사회적 거리 두기 단계가 4단계 혹은 혹은 3단계라고는 하지만 예전에 비해서 사회적 활동량도 지속적으로 증가하고 있는 점 등을 원인으로 볼수 있습니다 맞습니다 네
0: 차가 안 줄어들어요 사람들 모임도 안 줄고요 그래서 질병관리청에서 4분기 집 접종 계획 수립했습니다 이번에 중점을 둔 부분은 어디입니까
7: 네, 어제 발표한 바와 같이 4분기 시행 계획은 5가지 목표를 가지고 있습니다. 어, 말씀하신 대로 고령층의 90% 성인의 80% 접종을 완료하겠다라는 거고, 그리고 여전히 그 진행 중인 18세 이상 성인의 미접종자에 대한 접종 기회를 제, 다시 제공하면서 전체적인 면역 형성 인구를 확대한다라는 거, 그리고 좀 전에도 말씀드렸지만 mRNA 백신의 접종 간격을 단축하면서 접종 완료율을 높인다는 겁니다. 그리고 어 여태까지는 그 접종 대상에 포함되지 않았던 소아청소년과 임신부에 대한 접종 기회를 제공하면서 어 안전접종 체계를 더욱더 강화한다는 라 것과 마지막으로는 고위험군이 가장 먼저 접종을 시작한 것에 대해서 중증 사망 예방을 도모하기 위한 추가 접종을 추진한다라는 내용 등입니다.
0: 소아 청소년, 그러니까 12세에서 1 7세 소아 청소년도 백신 접종을 할수 있습니까?
7: 네. 예약을 10월 5일부터 받도록 되어 있습니다.
0: 근데 좀 우려, 안전을 우려하는 목소리도 있는데요. 청소년들이 백신을 접종했을 때 나타날 수 있는 좀 반응, 성인과 비교하면 좀 어떻습니까?
7: 소아청소년에서 발생할 수 있는 이상반응은 성인에서 발생하는 이상반응과 유사한 것으로 되어 있습니다. 예. 이미 잘 알려져 있는 것처럼 mRNA 백신의 경우에는 첫 번째보다는 두 번째가 조금 더 이상반응이 많이 나타날 수 있다고 라 되어 있고요. 특히 이 이제 10대 그리고 여아보다는 남아에서 심근염이나 심낭염의 발생이 있을 수 있다. 이렇게 알려져 있습니다.
0: 네. 어, 돌파감염 뉴스도 계속 나오는데, 돌파감염 발생 비율은 어느 정도
7: 됩니까? 네, 돌파감염은 지금 우리나라에서 그렇게 많은 숫자가 나타나고 있지는 않습니다. 아, 네. 예, 그, 해외에서도 그렇지만 돌파 감염이라는 건 백신이 100% 완전하지 않기 때문에, 네. 백신 맞은 후에도 어느 감염병이나 감염이 발생할 수는 있습니다. 근데, 현재 그, 어, 돌파 감염은 인구 10만 명당 한 45명 정도로 나타나고 있고, 네. 어, 이 돌파 감염인 경우에도 위중증이나 또는 사망으로 발생 어, 발전하는 것은 매우 드문 것으로 나타나 있어서 예방접종의 효과는 분명히 있는 것으로 알려져 있습니다. 알겠습니다.
0: 그러면 만 명이, 그만 명이 주사를 맞았을 때, 백신을 맞았을 때한 4.5명, 4명 정도는 돌파, 감염할 수, 감염될 수 있으나 그래도, 그래도 백신 접종하는 게 훨씬 안전하다. 이렇게 알고
7: 있으면 되겠네요. 네, 맞습니다.
0: 네. 부스터샷 얘기도 나오는데 언제부터 누가 우선적으로 맞게 됩니까?
7: 부스터샷은 다른 나라에서도 진행한 바와 같이 1, 2차 접종이 완료된 후에 6개월 정도 지난 후에 시행하게 됩니다. 그렇기 때문에 우리나라에서도... 어, 60 어, 75세 이상 고령층 그리고 코로나19 치료병원을 포함한 병원급 의료기관의 종사자들 그리고 감염 취약시설인 요양병원 요양시설 등을 중심으로 어, 우선적으로 시행될 예정에 있습니다.
0: 예, 김미숙 님이 이런 걱정을 문자로 주셨어요. 어린아이들은 접종하면 10년 뒤에 후유증이 나타날 수 있다는 말이 있어서 걱정이에요 이렇게 얘기합니다. 10년 뒤에 후유증이요?
7: 예, 현재, 어, 이 예방 접종을 위한 백신들은, 어, 물론 이제, 어, 식품의약품안전처 등을 통해서 승인을 받고 있고 어 미국에서도 지금 정식 승인을 받은 바 있습니다. 이 승인을 받기 위해서는 다양한 동물실험 임상시험들을 거치고 있기 때문에 어 염려하시는 바와 같이 어 그런 그 장기적인 후유증이 나타날 가능성은 매우 낮을 것으로 보고 있습니다. 네.
0: 뭐이 백신이 나온 지가 얼마 안 됐는데 10년 후에 이런 증세가 나왔다. 10년 전에 이런 백신이 없었는데 이런 뉴스, 이런 소문들이 도는 걸 자체가 조금 걱정스럽기도 합니다. 네, 맞습니다. 아, 네. 정부가 단계적 일상 회복을 위해서 백신 접종자의 인센티브 확대를 검토한다고
7: 하는데 어떤 방향으로 논의가 되고 있습니까? 네. 백신 인센티브가 단순하게 미접종자들의 접종을 유도하기 위해서 혜택을 부여한다는 측면보다는 네. 실제 접종받은 분들의 위험도가 실제적으로 떨어지고 있고 예. 완료하지 않은 분들의 위험도가 계속해서 올라가고 있기 때문에 그에 따른 보호 조치나 접종자에 대한 좀더 많은 자유를 부여한다는 라 측면에서 이해해 주시는 게 필요할 것 같습니다. 예. 어 유행규모가 커지고 있을 때는 미접종자들의 감염 위험은 계속해서 높아질 수밖에 없고 접종 완료자와 달리 이제 인원을 제한한다는 등의 보호조치 성격도 내포되어 있다. 이런 측면이 있겠습니다.
0: 네, 김종현님께서 얀센 접종자 대책도 좀 알려주세요 물어봅니다.
7: 네. 얀센 접종이 진행된 것이 6월이었기 때문에 얀센 접종자들이 이제 6개월이 지나는 시점이 12월쯤 되겠습니다. 그래서 60세 이상 연령층을 포함한 고위험군에 대한 추가 접종 이외에 얀센 접종자들을 포함한 나머지 추가 접종 계획에 대해서는 좀더 검토를 한 후에 발표가 될 예정에 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
7: 네 감사합니다 고생
0: 많은데 더 고생해 주십시오 지금까지 박혜경 질병관리청 접종시행반장이었습니다
5: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 북인터뷰 이어가겠습니다. 이번에는 북한으로 가보겠습니다. 얼마 전까지만 해도 대화할 것처럼 정상회담을 얘기하더니 오늘은 미사일을 쏩니다. 북한의 속내 궁금한데요. 북한 오늘자 노동신문 논설에서 모든 것이 부족하고 어려운 지금 힘든 시기일수록 사상을 다잡아야 한다. 이렇게 얘기합니다. 아 어려운 시기를 직접 얘기하는 걸 보니 조금... 변화가 있을 수도 있을 것 같습니다. 북한 상황 짚어봅니다. 정세현 전 통일부 장관 안녕하세요. 예. 아, 김여정 부부장이 정상회담을 얘기하더니 그다음에는 또 미사일을 쏘았네요.
6: 아, 정상회담 얘기를 하면서 네. 그 다음에 이중 기준은 참 옳지 못하다 그러지 않았어요? 네. 자기들이 하는 군사 행동은 모조리 도발이고. 네. 남쪽에서 하는 그 군사행동은 그 자유수, 자유력을 강화하기 네. 위한 것이다. 뒤집어 얘기하면 자기들도 자유력을 강화하기 위해서 는 건데 그걸 도발이라고 그러고, 어, 우리 거는, 아, 그러니까 자기 거는 도발이라고 그러고, 어, 남쪽, 남쪽에서는 무조건 자기들은 정당하다고 하는 그거는 좀, 어, 옳지 않다. 네. 이번에 이게 그렇게 복잡하게, 아니, 사거리가 길거나, 또는 그 탄도미사일급은 아닌 것 같아요. 네. 탄도미사일은 유엔 제재에도 걸릴 수 있는 그런 그 위험한 건데, 이번엔 그건 아니고, 사거리도 짧고, 그 다음에, 예, 저공으로, 저공으로, 어, 미사일을 쏜것 같은데, 사거리가 대개 한 200km 정도 나온 것 같아요. 동해 바다 쪽으로 떨어졌지만, 그걸 쏘았는데, 이쪽에서 또 도발이라고 할지 그걸 한번 테스트는 이쯤에 소위 그 리트머스 시험지처럼 지띄온것 네. 같아요 밀당 비슷한 건가요? 그렇지 네. 당연히도 이제 우리 NSC 상임위원회 긴급회의에서 어, 도발이라는 표현은 안 쓰고 네. 여러 가지 정세를 지금 안정적으로 관리해 나가야 되는 그런 상황에서 그러니까 김여정 부부장이 정상회담도 제안하고 있는 그런 상황을 예. 암시적으로 얘기하는 거죠 그런 상황에서 조금 이런 것은 좀 이런 행동은 유감이다. 네. 그러면 북한이 화해지는 아니에요. 아 그렇습니까?
0: 네. 7305님. 미국이 빨리 결정해라. 자기들 급하다. 이런 뜻인가요? 이렇게 아까 노동신문 사설 얘기를 이렇게 해석하시는 분이 있습니다.
6: 음. 네. 그리고 미국이 지금 남북 간에 먼저 그 공동연락사무소 재설치라든지 정상회담 하는 것은 남북 간의 문제 아니에요. 네. 그걸 또 미국이 결정을 하고는 것은 굉장히 뭐라 그럴까 이그 미국이 모든 걸 결정한다고 하는 철학에서 나온 거기 때문에 네. 옳은 얘기는 아닌 것 같고 아, 그 남북이 그럼, 지금 대할 수 있다. 그렇지 종전 선언은 어차피 시간이 지금. 많이 걸리는 거고 예. 거기는 미국도 들어와야 되고 중국도 들어와야 됩니다. 네. 그러니까 순서를 잡는다면은 김 김여정 보부장이 에그 담화에서 내놓은 게 종전 선언은. 공동연락사무소 재설치, 그다음에 남북정상회담 이렇게 세 가지를 내놓았는데 순서로 친다면 공동연락사무소 재설치, 그다음에 남북정상회담 그러면서 종전선언이 될수 있는 그런 여건이나 분위기를 만들어나가는 식으로 접근해야 을될 거예요 예, 남과 북은 급하게 그 번개로 만난 적도 있었습니다 그렇죠.
0: 2018년 5월 2 6일 날. 네. 그러니까 네. 아, 만난 경험이 있으니까 빨리 만나실 수도 있어요 정상회담 정상들이.
6: 그런데 아, 이제 그때는 4월 27일 날판문점에 남북 정상 회담을 해서 여러 가지 좋은 합의를 해놨는데 예, 북미 정상 회담으로 건너가기 위해서 한국이 그때 다리를 놓고 있을 때예요. 네. 근데 이제 미국의 트럼프가 갑자기 무슨 심통이 났는지 모르지만 5월 24일인지 김정은과 회담을 하지 않겠다는 식으로 편지를 공개해버리니까. 그것을 봉합하기 위해서 우리 대통령이 급하게 판문점으로 김정은 위원장을 불러냈죠. 그러니까 네. 자기들이 이제 급하니까. 예. 네. 아니면 남쪽의 문제 문제에 대통령이 얘기를 잘 들어야만 트럼프 대통령을 만날 수 있다는 계산이 있었기 때문에 그렇게 급하게 됐지만 이번에는 그렇게 에, 급작스럽게 뭐 그야말로 봉갯불에 콩고 먹는 식으로 정상회담 오기는 어려울 겁니다.
0: 아니 근데 식량난도 있고. 그 다음에 백신도 필요하고 급한 상황이니까 조금 손을 내밀지 않을까요?
6: 아니, 글쎄요. 그런 것 때문에 남북관계, 특히 있는 남북간의 대화를 복원하려고 그러는 것은 그건 뭐 틀림없는데 아무리 그래도 그렇지 자존심이 있는데 급하다고 막 그냥 그쪽에 서둘, 서둘, 서두르지는 않을 겁니다. 그렇습니까? 음, 지금 그 통신선 전화통신선, 지금, 그, 13일날, 이후에 전화를 받지 않는데.
0: 왜 전화를 안 받아요?
6: 한미연합훈련을 하지 말아달라고 그랬는데, 연합훈련을 하니까 전화를 끊어버렸지,고요. 내가 다른 방송에서도 얘기했지만, 한미연합훈련을 그냥 강행하면은, 그건 전화는 끊어진다. 네. 네, 연합훈련을 하니까 전화를 끊어지지만, 이제 이렇게 정상회담을 하고, 그 다음에 공동연락사무소 재설치하고, 정전선언 문제를 논의하려면은, 어차피 남북 당국 간에 적어도 장관급 회담은 빨리 열어야 됩니다. 네. 그러면은 그런 문제를 협의하기 위해서 매번 방송에다 대고 쏘아서는 안 되고. 예. 있는 전화 그거 받으면 되는 거야. 통신 연락선 그 받으면 저 다시 재개 저 네. 저기 어 가동을 재개하면 되는데. 근데 지금 일부에서는 저희들 이 끊으니까 었 저희들이 먼저 그이 재가동 시키면 되는 거 아니냐, 하는 식으로 얘기하는 사람들이 있대요. 그런데 네. 지금 저희들이 끊었기 때문에, 자기네들이 끊었지만 이쪽에서 김정은, 김정, 김여정 그 부부장이 정상회담이나 무슨 연락사무소 재설치 같은 얘기를 제안을 했는데 그거는 남북 당국 간의 대화를 빨리 하자는 얘기예요 예. 그러면은 이쯤 됐으면은 지금 통일부 장관 정도가 나서가지고 아 좋다. 그런 김여정 부부장이 제안한 여러 가지 남북 관계와 관련된 사안들을 논의하기 위해서는 도리 없이 장관급 회담으로 또 시작해야 되겠다. 장관급 회담 해봐 가지고, 가령 통신 연락사무소 공동 연락사무소 재설치 같은 것은 뭐 국장급 과장급에서 또 협의를 해야 될그 일도 있어요. 그러나 하여튼 회담을 가지치야 되는데 그러기 위해서는 통신 연락선을 빨리 복원을 해라. 네. 아 늦어도 지금, 막, 10월 1일부터는 전화를 좀 받아라 하는 얘기를 할 필요가 있어요. 지금 밑에, 물 밑에선 하고 있겠죠? 아니, 근데 그, 뭐, 그렇게까지 물 밑에, 글쎄요. 박지원 원장이, 국정원장이 좀 김여정 그 부부장과, 어, 그 하트라인으로 좀 통하는 것 같아요.
0: 네. 아, 그래요?
6: 네? 그렇습니까? 뭐, 그렇게 보여요. 네. 근데, 그런 얘기를 물밑으로 하는 것보다는 이제 김여정 부부장이 공개적으로 이렇게 정상회담 허자 하는 얘기까지 했으면 은 정상회담을 준비하기 위한 실무회담을 위해서도 남북은 만나야 되고 그러려면은 날짜 같은 거 장소 인원 뭐 누구누구가 회담에 갈 테니 어디서 만나자 이런 얘기를 하기 위해서는 연락선이 빨리 복원이 돼야 된다. 그러니까 늦어도 내일이면 더 좋고 네. 10월 1일까지는 좀 10월 1일부터는 전화 받아라 하는 얘기를 우리가 해야 돼요. 예. 듣자 하니까 지금 통일부 장관은 10월 3일 독일 통일 30주년 기념 행사 때문에 에막 독일로 곧 떠날 것 같은데 가기 전에 그좀 일을 해놓고 가야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 통일부장관이 좀 열심히 더 일을 해야 될것 같습니다. 김여정 부부장이 음. 지금 북과 남이 서로 생트집 잡으면서 시간 낭비할 시간이 없다 이런 얘기도 했어요. 지금이 좋은 대화를 하기 좋은 시간인 거죠. 좋은 때인 거죠.
6: 그러니까. 이 문재인 정부가 지금 임기가 몇달안 남았지만 네. 그래도 임기가 끝나기 전에 무언가 남북관계를 다시 원상회복시켜 놓고 떠나려고 하는 것은 이제 판독을 한 거예요, 그 사람들이. 그렇죠. 그러면은 그거를 이제 이용해가지고 자기들이 필요한 아까 지금 주진우 기자가 얘기했던 무슨 식량 문제라든지 백신 문제 같은 것을 해결할 수 있는 기회를 만들려면은 될수 있으면 빨리 만나야 돼요. 네네. 어, 그러니까 오사... 그, 그런 얘기를 그렇게 한 거예요. 그 오삼칠사님께서 대화할 네. 준비가
0: 돼 있다 하지만 만만하게 접근해서는 안 된다는 신호탄이 아닐까요? 아, 미사일 쏜 거를 이렇게 해석한 저희 정치자가 있어요. 아니, 그건 아니에요.
6: 그건, 그건, 그건
0: 아니고, 그건 아니랍니다.
6: 어, 그런 군사 행동을 했을 때또 도발이라고 보면 이제, 어, 화를 내고 또 무슨 뭐, 네. 또, 또 담화를 발표하고 했지만 네. 그 유감 정도로 얘기를 했는데 화내면 안 되지. 알겠습니다. 네.
0: 네. 김여정 종전선언 놓고 한미가 충돌했다.
6: 조선일보에서는 이렇게 보도했던데요. 음, 그렇게 그렇게 쓰고 싶어하는 사람들이 있어요. 근데 종전선언 같은 중대한 문제를 유엔총회 연설에서 어, 할그 예정을 갖고 있었으면 네. 한국 외교의 속성상 네. 미국의 사전 반드시 예, 통보를 했을 거고. 예. 미국에서 어느 정도, 아, 그, 아, 나쁘지 않네. 네. 일단 그렇게 해서. 바로 맞짱구 치는 발언이 어, 나왔어요. 그렇죠 바로 바이든 대통령도 이어서 유엔총회 연설에서 자기네들은, 어, 그, 남북관계 좋아지는 거 뭐, 관영한다 하는 이야기 했단 말이에요. 네, 네. 종전선언 문제에 대해서도 중국은, 미국은, 어, 한번 해봐라. 예. 될것 같으면은, 그, 뭐, 어, 협조할 용의가 있다는 얘기를 했을 거고 그다음 네. 더 중요한 것은 이제 중국의 입장입니다. 네. 미국이 그동안에 에, 트럼프 때는 중국을 빼고 하려고 했어요. 네. 남북미 종전선언을 하려고 했었는데 바이든 대통령 정부에 들어와서는 중국도 넣을 수 있다는 일종의 그, 그 사인이 떨어지지 않았나. 그렇지 않고는 문 대통령이 그 조심스러운 성격의 소유자인 문 대통령이 남북미 또는 남북미 중 사국이 한반도 지역에서 만나, 어, 한국전쟁의 공식적인 종료를 선언하기로 하였다는. 중국 얘기를 들어갔죠. 그렇지. 그런 그14 공동선언의 사항이에요, 그게. 네. 그 얘기를 지금 벌써 14년 전 건데, 그걸 꺼내는 거 보면 중국을 넣기로 하는 문제와 관련해서 미국과도 어느 정도. 합의가 어, 끝났다. 그리고. 돌아오는 비행기 안에서 기자회견에서 의미 있는 발언했어요. 을문 대통령이. 네. 종전선언 문제와 관련해서 유관국들이 관련국들의 반응이 소극적이지 않다. 네. 그거는 미국도 좋다는 좋아 저, 나쁘지 않다고 반응을 보였다는 거고 중국도 적극적으로 동참할 의지가 있다는 그런 그, 그, 걸 의미하기 때문에. 네. 예. 미국도 북한
0: 미사일 발사는 규탄하면서도 대화는 하자 대화하라 이런 메시지가
6: 계속 나오겠습니다 그렇죠. 그리고 이번에 쏜 것은 네. 그 무슨 안보리에 끌고 가고 무슨 규탄하고 할 정도의 것이 아닙니다 뭐 네. 사거리 200km 가지고 그런다면 은 그거는 알겠습니다. 어쨌든 문재인 대통령이 유엔 총회에서
0: 종전선언 제안했습니다. 이 종전선언 제안이 남북 관계에 좀
6: 의미 있는 변화를 가져올 수 있겠네요. 남북 관계뿐만 아니라 종전선언 문제가 이제 논의가 시작이 되면은 네. 어, 종전선언은 사실은 비핵화 종전선언이라는 입구로 들어가서 비핵화로 나오 나오게 한 시작입니다. 그래서 네. 네? 그러니까 종전선언에 동참을 하면 관련국들이 그러면 비핵화 협상도 이제 본격적으로 시작을 한다는 얘기고 네. 그다음에 종전선언을 하고 나면은 이 정전협정 휴전협정을 평화협정으로 바꾸기 위한 협상도 동시에 시작을 해야 돼요 네. 중국에서는 그것을 쌍두 병행이라고 그러죠 평화협정 협상과 네. 비핵화 협상이 같이 나란히 가고 끝에 가서 만나야 된다 네. 평화협정이 체결된 때 비핵화가 마무리되는 그런 순서로 생각을 하고 있는데 에, 종전선언은 그런 의미가 있죠 그런데 그걸 모르는 사람들은 비핵화가 안 됐는데 왜 종전선언부터 하냐는 그러, 그리고요 종전선언하면
0: <웃음> 주한미군 철수할 거다 이렇게 주장을 에이, 하는 국민의힘 의원들이 많습니다
6: 에이, 몰라서 그래
0: 몰라서요? 공부를 안 해서 그렇습니까?
6: 공부를 안 해서 그렇죠 그리고 네. 주한미군 철수 문제는 북한하고 협의할 문제가 아니에요 예. 한미 간의 결정 문제고 한미동맹이 지금 53년부터 체결돼가지고 꾸준히 잘 이어지고 있는데 네. 나중에 이제 평화협정, 정전협정을 평화협정으로 바꿀 때 네. 그때 평화협정을 최종적으로 결론 낼때 그러면 미국 문제는 어떻게 할 것인가. 네. 그러니까 반드시 나올 겁니다. 네. 만약 거기서 평화협정 북한이 절실히 바라는 거예요. 그때 미국이, 아니 북한이 미국한테 이제 미국 나가야 돼 하면은 미국은 그동안에 있었던 협상 전부 다 없었던 걸로 처리해 볼지 몰라요. 네. 미국이 그렇게 호락호락하게 나가지 않습니다 알겠습니다 네.
0: 어, 최근 대선 경선 과정인데요 어, 윤석열 후보가 전술핵을 배치해야 된다 핵 미국의 핵 공유를 공약하기도 했는데 이 점은 어떻게 보십니까?
6: <웃음> 전술핵 전술핵을 그 미국이 우리한테 다시 줘야 되는 얘기인데 그렇게 네. 되면 은그 어, 북한의 비핵화를 어, 요구해왔던 지난 30년 동안의 명분이나 그 노력이 완전히 무효가 돼버립니다뭘 예. 몰라서 그러는 거예요. 진짜 너무, 너무 모른다는 얘기를 너무 많이 하는데 전술핵은 지금 완전 거리가 짧은, 사이, 저 사거리가 짧은 미사일에 실어 나르는 걸전술핵이라고 해요. 네. 전략핵은 이제 뭐 만키로는 넘어서 예, 예. 가령 태평양을 건널 수 있는 정도를 전략핵이라고 그러는데 그 미국이 안 줘요. 이제 앞으로는. 왜냐면, 남쪽에다가 전술력을 배치를 하면 은 북한의 핵보유를 기정사실화 하는데 정당화하는 효과가 생겨버리니까. 네. 아. 그런, 누가 그전술력을 배치해야 된다는 저 공약을 정책권을, 권위를 써줬는지 모르겠는데 그냥 읽어대다 보니까 그렇게 된 거지.
0: 아, 그렇습니까. 아무튼, 우리도 핵으로 무장해야 된다 이렇게 주장하는. 후보... 절대로
6: 북한이, 아니, 미국이 그렇게 허용하지 않습니다. 그렇습니까. 왜냐하면 한국이 핵 무장 그러면 일본이 흘려고 덤빌 거 아니에요? 네. 대만 가만히 있겠어요? 그렇죠. 미국의 동맹국 내지는 우방국들이 나도 너도 나도 들고 일어나면 은 소위 핵 최대 핵보유국으로서 미국이 가지고 있던 그헤계모니 네. 또는 수프리마시 우월성 이게 깨지는데 중국도 바라지 않는 거고 네. 그거는 전술력 배치는 일찌감시 오래전부터 그것은 대안이 아니라는 것은 이제 결론이 났는데 네. 그 캠프에 어떤 사람들이 그런 걸써줬는지 모르겠네.
0: 저기 그 국민행임 토론에서 회 작게 5 0 1호 관련된 질문이
6: 나왔는데 <웃음> 그거 어떻게 보셨어요? 그 작게 5 0 1호그 질문 공준표 의원이 그 해가지고 질문해가지고 네. 윤석열 그 후보가 어뭐뭐 뭐 대답을 제대로 못했다고 네. 네. 그러는데잘 몰랐던 것 같아요. 사실 작게 5 0 1호가그 간단한 어, 그 내용은 아니에요. 네. 쉽게 얘기해서 북한이 일을 벌리면은 밀고 올라가가지고 최고 권력자의 참수를 하겠다는 얘기예요 그게 501호는. 네. 그래서 그건 그런 계획이 있다는 것이 알려, 이미 알려져 버렸어요. 네. 북 국회에서 자꾸 떠들어가지고. 네. 근데 그런, 그야말로 그, 그 플랜 B에 해당하는 것이 있느냐 없느냐는 질문하는 과정에서 작게 501호가 있다는 얘기를 그냥 국방부에서도 해버려가지고 사실은 그쓸수 없는 계획이 된 겁니다. 예. 예. 그 비상한 계획은 그 보안이 유지가 돼야 되는데
0: 네. 음. 이제는 뭐 의미 없는. 네. 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 장관님. 네. 아 남북은 만나야 됩니다. 대화를 해야 되는데 남북 정상회담
6: 가능할까요? 김정 김 여정이죠. 김여정 부부장이 그 남쪽 정부가 그걸 바라고 있다는 것을 벌써 판독을 알아채고 네네. 자기 입으로 얘기를 끊어놨는데 네. 웬만하면 되죠 됩니까? 네. 언제 됩니까? 지금 이제 곧 10월이 되니까 준비 잘하면은 아마 11월이나 늦어도 12월 중에 되지 않겠네요 빨리 만나서 11월이나 12월에 만나면 성과를 좀낼 수도 있겠네요 그렇죠 우선 뭐 남북 간의 과외 분위기가 좀 살아나야 되는 거고 네. 그게 중국한테도 절대적으로 필요해요. 예. 베이징 올림픽을 2월 2일 날 개막하는데 네. 그 베이징에서 가까, 제일 가까운 거리에 있는 한반도가 저희들끼리 티격태격하는 그렇게 되면은 그 베이징 올림픽이 평화적으로 치러지지가 않지. 예. 그러니까 아마 남북이 정상회담을 허기 할수 있도록 중국이 적극적으로 밀지원하려고 봅니다. 아, 그렇습니다. 그러니까, 그러니까 중국이 지원한다는 얘기는 뭐냐면은. 북한이 정상회담 준비하는 과정에서 쓸데없이 턱없이 많은 요구를 제기하지 않고 일단 모양새를 만들어라. 그런 식으로 어, 중국이 역할을 해 주려고 봐요.
0: 다른 갈등도 조금 더더 만들지는 않을 것 같아요. 그러면요. 그런데 어, 또 이렇게 남북정상회담을 또 우려 섞인 시선으로 보는 사람들도 있어요. 그런 사람들은 꼭. 뭐가 걱정이에요? 그 얘기는 해야 되는데 대화는 해야 되는데 대화하는 것조차도 저, 저 대선 앞두고 쇼한다 이렇게 얘기하는데 선언적인 내용 말고 조금 실질적인 성과를 걷어낼 수도 얻어낼 수도 있겠죠
6: 정상회담을 해가지고 네. (2018년 4월 27일) 날 그리고 그그해 (9월 19일) 날 평양 (4월 2 7일날저 판문점선언 (919) 호저 그, (919) 평양선언 다시 그 내용을 재확인하고 성실하게 이행하기로 했다는 합의만 나와도 네. 다음 정부는 보수 정권이 들어서 가지고 완전히 뒤집을 그 것이 아니라면 정말로 밥상을 완전히 차려 가지고 네. 정부가 국민들을 국민들을 위해서 평화 평화 분이기를 만들 수 있는 그~ 기반을 조성해 주는 거예요. 네. 그러니까 새로 무슨 남북 간의 그 정상들이 만나가지고 새로운 내용을 만들기 위해서 밤을 새고할 일은 없습니다 그러니까 4.27 선언과 9.19 선언의 재확인 및 성실한 이행 이거를 약속하는 정도로만 하고 그리고 그걸 이행하기 위한 여러 가지 하부 구조를 짜놓으면 되는 거고 그 시간도 별로 안 걸리고 그렇게 되면 은 미국도 이제 남북관계를 어 적극적으로 밀어주면서 내 생각에는 우리가 서둘러서 미국을 설득해가지고 뭐그 북한한테 좀 백신 좀 주라고. 네. 왜냐하면 거의 2,500만인데 이 네. 2,500만 인구 중에 지금 18세 이상만 계산하면은 그게 뭐 얼마가 될지 정확하게는 숫자를 모르지만. 아마 한1 6 0 0 7 0 0만이라고 봅시다 네. 3 0 0만 도스 정도 주겠다 그다음에 (1차적으로) 뭐 (300만을) 주겠다 사, (400만을) 4 0만 도스를 주겠다는 식으로 하면은 그동안에 북한이 미국과 만나는데 적대시 정책을 철회해야만 된다는 것을 아주 고집스럽게 예, 주장해 봤었는데 그~ 적대시 정책 철회 요구 오늘 슬그머니 사라지고 네. 미국과 바로 만나서 핵문제 협상을 시작할 수 있는 마중물이 될 겁니다. 네.
0: 11월이나 12월에 만나면 또 2월에 또 베이징에서 또 만날 수 있고요. 아 대화를 하면 참 정말 좋겠습니다. 1009님께서 그놈의 북한이랑 대화 그만해도 되지 않겠나요? 이렇게 얘기합니다. 마지막으로 우리가 북한이랑 <웃음> 대화를 해야 하는 이유는 뭔가요?
6: 대화를 하면 그나마 그 소위 군사적 긴장이 완화됩니다. 네. 군사적 긴장이 고조되면은 남북 관계가 끊어 끊어져 있을 때는 남북 대화가 중단되거나 경색돼 있을 때는 북한이 사소한 군사 행동이라도 우리 국민들은 불안해요. 해 그렇죠. 또 우리도 거기에 대응해야 되니까, 가령 뭐 SLBM 발사 실험도 하고 또 무슨 뭐 미국에서 무기도 도입하고 이러다 보면 그야말로 에스카레이트돼 가지고, 어 그러다 보면 이게 군사 군비 경쟁의 굴레 속에 그 본의 아니게 빠져버리면은. 예산 낭비도 많고. 그런데 네. 이제 남북 대화가 되면은 북한도 굉장히 조심을 해요. 네. 군사적 긴장을 일으키지 않습니다. 네. 그러면 그 평화로운 분위기는 5천만 국민의 것이란 말이야. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 북한이 얄미워도 네. 얄미워도 북한을 따독거려가면서그 군사 행동을 하지 않도록 끌고 가야 될 책임이 분당국인 대한민국 대통령의 가장 큰 이래요. 네.
0: 한국 1인당 방위비 부담금이 130만 원이 넘는데 이건 일본의 3배가 넘고요. 아, 미국,
6: 미국 그 다음에는 우리나라가 거의 국방비 비중이 크지 않습니까? 바로 그이유때문에도그니까 그러니까 바로 그 남북 관계가 좋아지면은. 네. 좋아지면은 그 서로 그 국방, 국방력 강화에 신경 안 써도 됩니다. 네. 옛날 얘기지만은 94년 김영삼 대통령과 김일성 주석이 정상회담을 하려고 할 때도 그때 우리가 우리의 경제력을 이용해서 북한을 우리 편으로 만들면 군사적 긴장을 현저하게 완화될 겁니다. 그랬더니 김영삼 대통령이 그랬어요. 난 그때 이제 통일 비서관이기 때문에 그 비화를 네. 얘기하는 건데 그래 돈 주면 안 되겠나. 경제협력과 군사적 긴장 완화를 이렇게 그 완전히 그 하나의 그, 그 구조 속에. 엮어버리는 거예요. 네. 그래서 경우에 우리 국민들이 이제 구, 구, 국방, 아니, 우리 이제 국가 예산에서 국방비는 현하히 줄어들 수 있고 그 돈을 복지에 돌려쓰고 교육에 투자할 수 있게 된단 말이에요. 네. 그러니까 미워도 북한을 그렇게 끌어 안아야 되는 것은 국가 예산을 좀더 국민들한테 유리한 쪽으로 도움이 되는 쪽으로 쓸, 쓰, 쓰기 위해서도 필요한 일이에요. 네. 어.
0: 그대화는 필요합니다. 필요해요. 우리는 평화를 평화를 가지고 이렇게 파협할 어, 수 없습니다 음, 그럼 네 알겠습니다 여기까지 들을까요 네? 여기까지 들을까요
6: 아, 뭐 가라면 가야지 뭐. 네, 알겠습니다. <웃음>
0: 오늘 말씀 감사합니다 정세현 예. 전 통일부 장관이었습니다 예. 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터
1: 가볼까요? 네 진행자께서는 작전계획 5 0 1호 알고 계십니까? 저도 이제 알았는데 자 작게 501호가 뭔지
0: 잠시 잠시 음성 듣고 가겠습니다. 작게
6: 501호가 발동이 되면 대통령으로서 제일 먼저 무엇을 해야 되느냐 면 일단 미국
2: 대통령과 먼저 통화를 하겠습니다.
6: 작게 501호 되면 미국 대통령하고 네. 이미
1: 협의가 끝난 거예요. 네, 이미 협의가 끝난 거예요. 자, 작게 501호 뭐죠? 네. 그러니까 북한의 도발에 대응하기 위해서 한미의 공동작전이라고 보시면 되는 건데요. 네. 국가안보를 책임지는 자리에 있는 사람이라면 알아야 될. 게다가 대통령이라면 필수적으로 알아, 알아야 될 내용이라고 할수 있습니다. 네. 그런데 아까 음성 들으셨던 것처럼요. 지난 27일에 국민의힘 TV토론에서 관련된 질문이 나왔는데 윤석열 후보가 제대로 답하지 못해서. 잘 몰랐던 것 같아요. 네. 홍준표 후보에게 공격을 당하는 모습이라고 할수 있는데요. 네. 그러니까 현재 한국에 적용되는 작전계획은 미국의 태평양사령부가 세운 작전으로 예. 수차가 5천번대거든요 네. 그래서 아마 작전계획 5029 5027 5015 이렇게 들어보셨을 텐데요 네. 작계 5015의 가장 큰 특징이라고 한다면 일종의 선제타격 북한의 급변사태 발생시 한미연합군 투입 이런 것들이 있습니다
0: 네 그러니까 북한을 어떻게 타격하느냐에 대한 내용이 좀 담겨 있었는데 작게 5 0 1호라는 내용이 국회에서 공개가 돼서 사람들한테 더 알려졌었죠. 토론이 끝나고도 윤홍 사이에 설전
1: 이어졌다고 합니다. 네, 이제 그러니까 윤석열 캠프에서 이런 이야기를 했는데요 토론회에서 국가기밀을 말하는 것 자체가 부적절하다라고 하면서 네. 홍준표 후보를 공격했습니다 그러니까 홍준표 후보가 즉각 반발을 한 건데 말씀처럼 이미 언론에 공개됐고 국회에서도 수차례 토론된 바가 있는데 네. 이걸 모르면 모른다고 하지 왜 그렇게 나를 공격하느냐라는 취지의 반박을 한 겁니다 네. 그러면서 윤석열 후보가 무지를 스스로 탓하지 않고 벌떼처럼 나서서 군사비밀 운운하는 것은 캠프도 무지하다 이런 취지 공격을 한 건데요. 네? 게다가 김여정의 대남 협박 내용도 모르는 그 후보의 안보무진 더욱 놀랍다. 이렇게 또 꼬투리를 잡았습니다. 아니 그때
6: 그래가지고
0: 김여정 어, 협박 내용가 아니야 이렇게 물어봤는데 윤석열 후보가 모른다고 이렇게 하니까 너무 당황한 거예요. 홍준표 후보가. 어. 모르니까 대답을 질문을 또 못하잖아요 그래서 굉장히 굉장히 놀랐었습니다
1: 뭐 모른다 정도가 아니라 언제 했냐 이번인가요 사실은 뉴스를 보는 사람이라면 따라갈 수 있는 내용이었을 텐데 그에 대해서 이렇게까지 이야기하니까 홍 후보가 그거 모르면 내가 넘어가겠다 이렇게 이야기를 한 건데요 그때 저 윤석열 후보보다 홍준표 후보가 더 당황했어요 사실은 공격 포인트를 잡은 건데 더 이상 공격하지 않고 넘어가는 모습이 그렇게 당황한 게 아닌가라는 생각이 들 정도였는데 그러니까 윤석열 총장 전 총장은 검사로 평생 지내다 보니까 다른 분야 취약한 게 아니냐 이런 공격을 많이 받았거든요. 네,
0: 그럴 수 있지. 잘 모를 수 있죠. 모르죠.
1: 네 이제 그런데 대통령이 되려고 하는 사람이라면 알아야 되는 것들이 있습니다. 안보뿐만 아니라 경제 상식도 부족하다라는 것들이 토론회를 할수록 드러나고 있는데요. 아마 청약 통장 이야기인 다들 기억하실 겁니다. 아, 이건 상식이라고 말하기조차 조금. 음
0: 뭐라고 할까요? 네. 서민의
1: 삶과 전혀 맞닿아 있지 않다라는 생각이 들고요. 네. 사실 과거에 정몽준 후보의 버스비 70원이 생각날 정도로 네. 보통 사람의 삶을 모르구나라는 생각이 천원 정도, 듭니다. 그때 천원 정도
0: 버스비가 천원 정도였는데 버스비가 얼마죠? 그러니까 70원인가요? 이렇게 얘기를 해가지고 사람들이 다뭐 엄청 놀랐었어요. 그러니까
1: 이 정도의 삶의 괴리가 있구나라는 것들을 깜짝 이제 놀라게 만든 것들인데요. 네. 집이 없어서 청약통장을 만들어보지 못했다라고 이야기하는 자체가 청약통장이 뭔지도 몰랐구나라는 것들을 좀 깨닫게 해주는 바가 있는데요. 네. 이에 대해서 윤석열 캠프 쪽에서는 30대 중반에 직업 가졌고 부모님을 모시고 살았기 때문에 주택청약에 대해서 크게 신경 쓰지 않았다. 이런 취지의 해명을 했습니다.
0: 검사들은 검사를 그만두지 않습니까? 돈을 엄청 많이 법니다. 그래가지고 집에 대해서 청약에 대해서 별로 신경 안쓸 수도 있어요 검사들은 그렇게 삽니다 네,
1: 하지만 대통령이 되려고 한다면 알아야 되는 필수적인 부분이라고 할수 있죠 다음 뉴스로 가볼까요 네, 문재인 대통령이 개시경 금지를 신중하게 검토해야 한다 라는 뜻을 밝혔습니다
0: 이거 굉장히 뜨거운 화제가 되고 있습니다
1: 네, 그러니까 어제 김부겸 총리로부터 관련된 보고를 받으면서 대통령이 그런 뜻을 밝힌 건데요 네? 네, 정부가 오는 30일에 김부겸 총리 주재로 국정현안점검 조정회의를 하는데 네. 여기에서 관련한 안을 발표할 예정이라고 하고요. 여기에 네. 개식용 금지가 포함될 가능성이 높다라는 예측이 나오고 있습니다.
0: 기자되고 여름에 굉장히 고혹스러운 경험이 있는데요. 뭐라고 해야 되냐면 어, 특별히 판검사하고 밥을 먹을 때 점심시간에 계속 그걸 물어봅니다. 주기자 개혀 이렇게 물어봐. 개혀, 이렇게 개 먹냐는 뜻인데요. 저는 개를 안 먹는데다가 그 개를 파는 집에 가서 다른 음식도 먹고 싶지 않아하는 사람이거든요. 어쩔 수 없이 약속을 하고 가서 짜장면을 먹거나 삼계탕을 먹을 때도 그것도 좀 힘들었었는데, 아우 그렇게 개 먹는 사람들이
1: 많더라고요. 이제 그런 문화가 이제 바뀔 수 있는 상황을 법으로까지도 가겠다라고 하는 것인데요. 네? 반려동물에 대한 문재인 대통령의 움직임은 후보. 시절부터 있었습니다. 그렇죠. 문 대통령은 2017년 대선 기간에 유기견을 퍼스트 도구로 입양하겠다 이렇게 약속한 바가 있고요. 아,
0: 개 좋아합니다. 개하고 네. 개하고 같이 지내는 거 엄청 좋아합니다.
1: 예, 개뿐만 아니라 고양이 반려 동물도 있는데 네. 그래서 토리를 입양한 바가 있고요. 네. 유기견을 입양했다 이런 것이 핵심이라고 볼수 있는데 네. 그 선거 캠프 당시만 하더라도 개 식용 금지에 단계적인 정책을 실현하기 위해 서 노력하겠다 이렇게 좀 다소 조심스러운 적. 을 했었는데요. 네. 조금씩 보폭을 넓혀 간다 이렇게 보시면 됩니다. 이번
0: 그 이번 그 문재인 대통령의 얘기에 대해서 굉장히 많은 사람들이 관심이. 관심을 갖고 있습니다. 국내에서 반려동물을
1: 키우는 인구가 1,500만 명에 달한다는 연구 결과도 있습니다. 네 이제 그러다 보니까 대선 주자들도 관련된 공약을 내고 있는데요. 무시할 수 없는 표심이라고 볼수 있는 거죠. 네 이재명 경기도지사는 개시경 금지 등을 주요 내용으로 한 동물복지 공약을 발표한 바가 있고요. 이낙연전 민주당 대표도 반려동물 복지 관련 공약을 발표하면서 대통령이 되면 1년 이내에 육견 사업을 금지하고 종사자의 전업을 지원하겠다 이렇게 밝혔습니다. 윤석열 후보는요. 네. 윤석열 후보는 반려동물 전용 인스타그램을 운영하고 있고요. 개도 많이 키워요. 네. 그리고 홍준표 의원은 법원 헌법에 동물보호조항을 명시하겠다. 이런 공약을 냈는데요. 개
0: 식용 관련돼서는 어떤 입장입니까?
1: 네. 다만 윤석열 전 총장은 지난 1 0일 국민의힘 토크쇼에서 관련된 질문을 받았거든요. 네 이에 대해서 명확한 답변을 피해 갔는데요. 다른 사람의 선택과 관련한 문제라 제가 함부로 말하기는 점점점 이렇게 말하고 말았습니다. 선택에 관한 문제다.
0: 네황운규 님께서 요즘 먹을 거 많은데 왜 굳이 개를 먹는지 모르겠어요 합니다. 그런데 개식용금지이 얘기에 대해서는 외신도 엄청나게 뜨거운 반응을 보이고 있습니다.
1: 네, 문 대통령 발언을 미국 USA Today 그리고 미국 CBS 뉴스가 보도했다고 라 하는데요. 네. 이런 한국의 개고기를 먹는 문화가 옛날 그러니까 나이 든 세대와 젊은 세대 사이에 일종의 갈등이고 지금 그렇게 바뀌어가는 지점이 있다라는 지적을 하고 있는데요 예전에는
0: 뭐 먹는 사람이 많았는데 지금 점점 줄어들고 있죠
1: 네, 게다가 한국의 현행법이 동물에 대한 잔인한 학대를 금지하고 있기 때문에 개 식용도 금지하지 않고 있는 모습이 좀 다소 모순된다 이런 지적도 하고 있다고 합니다
0: 네, 2017년에 대만에서는 개와 고양이 고기를 소비하는 법을 만들었죠 만들었는데 우리도 이런 움직임이 있습니다 0388 님께서 개는 우리 토속 음식이고 단백질도 소돼지 돼지보다 우수하다 애완견을 식용하는 것은 아니다 개를 제대로 키워서 식용으로 해야 한다 이렇게 주장하시는 의견도 있습니다 이렇게 주장하시는 분도 있습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 지금까지 기자들의 수다 시사인의 김은지 기자와
1: 함께했습니다 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 슈토피아. 주진우, 라이브.
0: 2030 청년이 보고, 듣고, 느끼는 요즘 우리 사회, 그것이 궁금하다. MZ세대에게 묻는다. 요즘 뭐하니?
8: 프로게이머 출신 유튜버 왕이도 쉬어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기? 먼저 최근에 그 집사부일체 관련한 반응을 좀 가져와 봤습니다
0: 집사부일체 그러니까 SBS 예능에 지금 대선 주자들이 나오고 있습니다 맞습니다 네. 어떻습니까?
8: 일단, 또 역시나 반응이 나뉘었는데요. 네? 그, 눈물 날 정도의 환경 속에서 꿋꿋이 살아왔다는, 그래서 눈물이 났다는 그런 얘기도 있었고요. 아, 이재명 지사 후보요? 예, 네, 그래서 이런 흙수저가 어떤, 어떤 삶을 살아왔는지, 그래서 좀 확신을 가졌다는 반응도 있었는데, 네? 뭔 일을 했는지 모르겠다. 뭐, 본 사람들 모두 그릇이 안 된다고 주위에서 절레절레 한다. 뭐, 이런 반응들이 좀 나뉘었습니다. 그리고
0: 이, 이 저, 이재명 지사 편 지나고 나서는 점 얘기만 나오더라고요. 네, 다른 뭐, 얘기는 안 나오고.
8: 예, 네, 그래서 윤석열, 그 후보와의 비교되는 반응도 많이 있었는데요 예? 어쨌든 그것도 좀 정치적으로 많이 나뉘는 것 같습니다 그렇죠 청년들은 네. 어떻게 봤습니까 어, 이 다른 후보들만큼 집에서 이렇게 하지 않아가지고 좀아쉬웠다 반응도 있었고 네? 시간이 좀 빨리 갔다 이런 반응도 있었는데 어, 대선 주자면 다 싸보고 다 배울 점이 있나 난잘 모르겠다 뭐 이런 반응도 있었고 또 이재명 후보 편에서는 좀 자화자찬인 것 같다 뭐 그게 좀 줄을 이룬 것 같다라는 반응도 있었습니다 네, 보수 커뮤니티 반응은요 이게 좀 반응이 좀 나뉘긴 했는데 되게 신기한 것은 어좀 세다 그러니까 한마디로 사람을 빠져들게 하는 마력이 있는 것 같다. 그래서 원래 이게 개인적으로는 싫어하는 사람이었지만 이 예능을 보고 나서는 좀 웃고, 좀, 공감가는 부분이 있었다, 이런 반응도 있었고요. 누구, 이재명 후보한테? 예. 그리고요. 그러다 보니까 이제 그, 거기에 따른 대댓글에는, 이러니까 예능의 정치인들이 출연하면 안 된다, 이미지 세탁한다, 뭐 이런 반응까지 있을 정도로, 어쨌든 그 개인에 대해서 좀 달리 봤다라는 반응이 좀 은근히 많이 있었습니다.
0: 보수 커뮤니티에서도요? 예. 아, 네. 그렇군요. 그렇죠. 예능 보고 사람들이, 아, 사람들을 결정하는 사람들도 있습니다. 자, 곽상도 의원 아들 50억, 50억 게임에 대해서 2030 세대들은 어떻게
8: 반응합니까? 일단, 기본적으로 상대적 박탈감이라는 얘기가 굉장히 많이 나오고 있습니다. 네. 아무래도 그럴 수밖에 없는데, 월급이 250만 원인데 어떻게 퇴직금이 50억이나 되냐, 이런 얘기들부터 시작해서, 뭐, 대기업에서도 그렇게는 안 준다. 그래서 이걸 비판하는 반응이 대부분입니다. 자! 그럴 수도 있어. 우리 편이니까 괜찮아. 막 그런 사람들도 있나요? 뭐 응원하는 거 거의 찾아보긴 어렵고요. 보통 어, 어, 그나마, 그나마 이제 그좀 보수 진영에서는 여야 둘다 잘못한 것 같다. 이쪽으로 좀 분위기가 잡혀가는 것 같습니다. 그래서 엄청난 부패 사기 게이트고, 뭐 이재명, 곽상도 동반 은퇴해라. 뭐 이재명 큰일 났다. 뭐 이런 식으로 좀 비판을 하는 게 보입니다. 청년 커뮤니티에서는 어떤 이야기 납니까? 어, 산재로 50억을 받으려면 뭐 어디가 다친 건지 모르겠다. 어, 거짓말 해도 작작해야지. 어, 공식적으로만 산재당한 노동자가 2천 명이 넘는데 사람이 죽어도 5억을 안 주는데 어떻게 이걸 믿으라는 거냐. 뭐 어떤 대리가 퇴직하면서 50억을 받냐. 뭐 이런 반응들이 있었습니다. 그렇죠. 그리고요. 그리고 또 조국 전 장관과 그 문재인 대통령 일가를 계속해서 비판해왔기 때문에 여기에 대해서 오히려 부메랑처럼 돌아왔다. 그래서 뭐 배달부 인터뷰를 왜안 따냐. 뭐 50억 진짜 부럽다 그리고 뭐 국정농담보다 더 심하게 수사했던 표창장 사건보다 더 크게 수사해야 된다 이런 반응들이 좀 있었습니다
0: 대달부 인터뷰라면 그러니까 집 앞에 찾아가서 언론들이 빨리 묻고 그래야지 왜 그거 안 하냐 이런
8: 반응이 있군요 맞습니다 네 보수 커뮤니티는 어떻게 반응합니까 곽상도 아들이 50억을 받았다는데 왜 민주당은 특검을 반대하냐 해서 특검에 대한 얘기가 많이 있더라고요. 예? 그래서 민주당이 특검 반대하는 건 오히려 뭔가 캥기는 게 있어서 그런 거 아니냐 이런 반응들이 있었고 결국에는 그 50억을 야당 의원의 뇌물에 줬다 하더라도 5천억 이익 본게 감춰지진 않는다. 그래서 전부 다 처벌받아야 된다라는 반응들이 좀 많이 있었습니다 그리고요? 그리고 또 단순 특검으로도 안 된다 그래서 곽상도 의원을 먼저 철저히 쳐내는 퍼포먼스를 보이고 여론을 반전시켜서 특검을 주장해야 된다라면서 결국에는 어, 특검을 해야 되냐 안 해야 되냐 뭐 이런 식으로 분위기를 잡아가는 것 같습니다
0: 네. 그렇군요 그렇군요 그 곽상도 의원을 좀 응원하는 그런 그런 그 반응은 없습니까?
8: 뭐이 일부 보이긴 하는데 사실 지금 워낙 이게 그5 0억이라는 임팩트가 크다 보니까 네. 처음에 잠깐 나오다가 지금은 어 양쪽 다 잘못했다 이런 쪽으로 많이 흘러가는 것 같습니다.
0: 50억. 그걸 가지고 계속 패러디하는 예. 미미라고 하죠. 그걸 가지고 장난치고 노는 사람들 많더라고요.
8: 그게 곽상도 의원의 아들이 네. 그오십억 그 게임이라는 그 얘기를 가져오게끔 해가지고 오징어 게임의 말이었다 이런 얘기를 해서 그렇죠. 그 이후로 이게 패러디가 많이 확산되고 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자 그리고 문재인 대통령의 유엔 총회 연설 이후에 통일 남북 대화에 대한 좀 기운이 조금. 불기 아, 시작했어요. 통일에 대한 인식에 대해서 좀 살펴봤습니다.
8: 네. 최근 남북미중 이렇게 4개국이 모여서 한반도 종전선언하자고 제안을 하셨는데 네? 이에 대한 반응을 좀 가져왔습니다. 네? 일단 인터넷 반응을 보면 핵포기가 핵심이다. 나머지 건 아무것도 의미가 없다. 특히 남북연락사무소를 우리 세금으로 지은 거 폭파한 것부터 배상해라. 북한은 절대 믿을 수 없다라는 비판도 있었고요. 네? 한반도 평화에 노력한 어른이 돼서 자라나는 우리 미래세대에 평화의 땅을 물려주자. 한반도의 평화 번영이 깃들길 바라고 문재인 대통령을 존경한다. 뭐 나라의 비전과 제시하는 진정한 대통령이다. 이렇게 반응이 나뉘었습니다. 청년들의 반응 어떻습니까? 일단 우리나라의 경제 활성화에 조금 더 집중했으면 좋겠다는 의견이 많이 있더라고요. 네. 그래서 일상생활에 한마디로 통일, 뭐 평화 이런 이슈가 크게 와닿지 않는다는 반응이 좀 많이 보였습니다. 아, 그래요? 예, 그래서 뭐 종전을 반대한다는 반응도 있었고요. 네? 뭐 종전뿐만 아니라 통일도 반대한다. 왜요? 이게 한마디로 북한에 대한 신뢰가 없는데 무슨 짓을 할지 어떻게 알겠냐. 뭐 이런 반응들이 대다수였습니다. 아, 그리고 네. 또 이것을 뭐 다음 대선을 앞두고 또뭐 표를 노린 거 아니냐. 뭐 이런 반응도 일부 보였습니다.
0: 남북 화해 그리고 통일 얘기가 나오면 청년들이 조금... 음... 걱정하는 사람들이 많아서 좀이 부분 걱정이 됩니다
8: 예, 그래도 뭐 의지가 뚜렷해 보인다 그래서 설사 실현이 안 되더라도 끝까지 노력하겠다는 문재인 대통령을 응원한다는 반응도 꽤 많이 있었습니다
0: 요즘 뭐니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다
8: 감사합니다 네 감사합니다 느낌 가는 대로 그냥
0: 고른 뉴스 여의도 주필 대상 외면 일본 전범 기업 국내 자산 첫 매각 명령 JTBC 기사인데요. 법원이 일제 강점기 강제 징용 피해자들이 압류한 일본 미츠비시 중공업의 국내 자산 매각을 명령했습니다. 한국 법원이 일본 전범 기업의 자산 매각을 명령한 것은 처음입니다. 3년 전에 대법원에서 위자료를 지급하라는 판결을 내렸는데 미츠비시에서 이행하지 않고 있습니다. 그런데 어, 법원이 한국 내 자산을 압류했었는데 이 자산을 현금화라는 결정 처음 나온 겁니다 어, 사실 일본 정부가 정부의 입장을 박근혜 정부 그리고 대법원 김앤장 사법농단을 통해서 사법농단을 통해서 피해자들의 하는 계속해서 쌓여만 갔는데 어, 모처럼, 모처럼 이런 결정이 나와서 어떻게 진행될지 조금 지켜보겠습니다 아, 일본에서는 일본 정부와 협력해서 대응하겠다고 하는데 어떻게 음, 나머지 피해자들이 한을 풀어줄지 이 부분에 대해서 저희는 끝까지 지켜보고 보도해 드리겠습니다. 낙동강 오리알 이미지 씻었으면 19m 초대형 오리 띄워서 뉴스원 기사인데요. 낙동강 무리에 초대형 오리가 떠 있습니다. 경북 상주시에서 19.5m 짜리 길이가 그렇게 되고 높이는 1 6 2 m 터나 됩니다. 초대형 엄마 오리와 알에서 깨어난 새끼오리 4마리를 만들었는데요. 어... 아주 행복하게 떠 있습니다 미운 오리 새끼 아닙니다 강영석 상주시장은 이 전시를 통해서 외톨이 왕따 등 부정적 이미지가 떠오르는 낙동강 오리알이 당당히 아래서 깨고 나와서 가족과 함께 사회의 일원으로 씩씩하게 살아가는 모습을 보여주고 싶다 이게 말이 안 되는데 어또 말이 돼요 재밌어요 낙동강 오리알 갑자기 구경하고 싶어집니다. 상주시장님, 네. 무슨 말인지 말이안 됩니다만, 네. 가보고 싶습니다. 네. 낙동강 오리알의 부정적인 이미지를 씻어준다고요? 어우 좋네요. <웃음> 다이나믹 듀오의 솔로 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 3번 무궁화 꽃이었습니다. 3번 최영도원은 오징어라고 했었습니다. 아닙니다. 무궁화 꽃이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.